1: Episode 152, lieber Defner. Und die K-Frage die K-K-Frage, genau. muss man ganz genau sein, Weil die, die K-Frage, die wird das zur Bundestagswahl entschieden. Da hast du recht. Aber wird. zumindest die Kanzlerkandidatinnen- oder Datenfrage ist beschlossen. Und wir haben auch eine Frage beschlossen, nämlich wie wir unsere Hoodies verlosen. Und das machen wir ganz zum das Schluss. Das machen wir
0: zum Schluss. Äh, vorher kommen die, die wichtigen Fragen, die genau. wir diskutieren. Also Laschet-Würz, ja, äh, der Söder hat eingelenkt. Ja. Das ja. kann nicht so seine Art ist. Also erstmal kein Franke als Kanzler. Ja. So viel steht fest. Und wie geht es dir damit ich kann damit leben. Lasch, Lascher, Laschet. <lacht> ach, ach. Nein, also, ich, ob der Laschet da wirklich ist, groß reißt. Und äh, ich weiß nicht, ob die Union gut beraten ist, ihn genommen zu haben. Aber äh, ich, wenn man einen Franken haben kann, ja, und einen, der Umfragen führt. Aber äh, das hat die Union nun mal so entschieden. Also.
1: Fraglich, ja. Aber an den Märkten zumindest, der Laschet kommt ja gut an. Da heißt es Kontinuität, ein Mann der Mitte, der nicht so die Leute. Na ja, äh, aber ich
0: meine, wie sie angeblich gesagt hat, die Frage ist ja, ob er Kanzler wird. Ja, das <lacht> ist ja, damit sind die Chancen der Union, Kanzler zu werden und die Regierung zu stellen, natürlich gesunken, würde ich jetzt einfach vom heutigen Zeitpunkt und Standpunkt mal sagen. Das sagen die Umfragen ganz klar. Und auf der anderen Seite sieht man ja bei den Grünen, wie man es auch machen kann, überhaupt so eine Kanzlerkandidatur. Ich meine, die haben halt einfach alles richtig gemacht. Eine geräuschlose ja. Kandidatenkür. Da gab es keinen Machtkampf vorher und dann eine super Präsentation und alles... Alles frisch, alles, alles gut, alles schön. Und inhaltlich tolle Rede, die Annalena Baerbock da gestern gehalten hat. Die waren vorbereitet, sind auf den Punkt gekommen. Und danach gleich in Rieseninterviews bei Pro 7 oh, 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 der neue Polizist. Ja, also äh, das, so kann man es auch machen. Ja. Ja? Und äh, die Union dagegen. also
1: ja, Zwei Männer, die sich irgendwie bis zum Schluss nicht einig werden. Und dann so ein, ja, okay, soll die CDU machen, sagt der eine. Und der andere dann so... Technische Probleme bei der, Tele, bei, der, bei der Konferenz, wo sie geschrieben <lacht> haben. Gut, das macht es halt auf. <lacht> Ehrlich. Ja, ja, Es könnte keine größere ja, Differenz zwischen diesen beiden Kanzlerkandidaten äh, küren geben. KKK. Und insofern. ja. Und da muss man sagen, da wird es natürlich extrem spannend dann bei der Bundestagswahl, wenn jetzt
0: die Union da noch ein bisschen federn lassen sollte, dann sind sehr, sehr viele Optionen offen. Also vor allem Schwarz-Grün, die Ampel. Mhm. Und halt eben auch Rot-Rot-Grün. Und das, ich habe heute Mittag auch mit Robert Halber äh, gesprochen, so nach dem Motto, die Börse kann mit einem, fast jeder Konstellation leben, nur nicht mit Rot-Rot-Grün. Mhm. Also das wäre halt dann wirklich äh, äh, die rote Karte, meinte Robert halber äh, aus Sicht der Börse und aus Sicht der Wirtschaft sicherlich auch. Also da, äh, da äh, wäre dann wirtschaftlich doch äh, einiges im Argen in Deutschland.
1: Ja, und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich wählen soll, muss ich gestehen. Für mich ist es nicht einfacher geworden dadurch. Man obwohl, muss
0: taktisch wählen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber, naja, auf jeden Fall war ein Thema, was zu Rot und Grün gut passt. Der Mietendeckel ist ja gekippt ja, worden und wir haben uns überlegt, wie, ja, dieses, dieses ganze Mietthema Immobilien, da haben wir auch relativ viele Zuschriften bekommen. Also viele haben mir geschrieben, auch bei unseren Mails haben geschrieben. Du würdest da, wärst da doch etwas euphorisch oder optimistisch, was sich der Normalmensch Mensch leisten könne und soll das mal aufhören mit diesem überheblichen, ja jeder kann sich doch
0: mal eben 100.000 also mal eben borgen. Jetzt mal zu dieser so Beispielrechnung vom letzten ja. Mal, das war irgendwie so ein Beispiel aus dem äh, Bauch raus, hier spontan eingebracht von dir. Und dann habe ich bloß mal zu bedenken gegeben, dass äh, natürlich ein Faktor, ich habe nicht gesagt, dass sich jeder ein Haus für 700.000 mhm. Euro leisten kann und leisten muss, ist nämlich auch die Frage, muss jeder ein, ein Haus haben? Man kann auch äh, kleinere Wohnungen kaufen. Man kann Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, und dennoch bleibe ich dabei, äh, dass man insgesamt gesellschaftlich und vom Staat her auch eher Eigentum fördern sollte und äh, Eigentum auch eine Chance ist und äh, alle Generationen vor uns, äh, die sie, wohneigentum, die selber gebaut haben, sich was gekauft haben, die wissen auch, dass man das nicht einfach so aus der Portokasse bezahlt, sondern das hat auch mit Verzicht zu tun, dass man, dass man dann einfach jahrelang auch andere Dinge verzichtet und äh, ja und ein Auto kostet, ein Auto kostet im Monat im Schnitt, äh, wenn man alles äh, hochrechnet, 500 bis 600 Euro locker mit allen Kosten, ja und wenn ich dann gesagt habe, okay, die reine Zinsbelastung liegt bei ungefähr 600 Euro. Äh, sicherlich auch ein bisschen schön gerechnet, weil wenn man 100% finanzieren, aber das war wirklich eine Rechnung aus dem Bauch heraus, das war jetzt nicht, was wir vorbereitet haben, ähm, wird sicher ein bisschen teurer und mit Nebenkosten und allem drum und dran, mhm. aber trotzdem
1: äh, es ist in diesem Bereich, ja. Es äh, äh, ist aber gut. Ich stelle dir jetzt mal vor, ja, was, was Flo geschrieben finden. hat. Guten Morgen, ich muss mal wieder was loswerden. Die Immobiliendiskussion tut mir jedes Mal weh. Mit welcher herablassender Art, hier vor allem von Defne diskutiert ja. wird eine 1%-Finanzierung bei 100% Belastung gibt es nicht. Der durchschnittliche Nettoverdienst liegt bei 1700 Euro, bzw. 3300 brutto. Mit so einem Einkommen bekommt man nicht mal einen Kredit für 250.000. Hinzu kommt, dass in der Corona-Krise die meisten Banken nur 80% finanzieren. Habe das Thema selber durchgemacht. Bei 700.000 K braucht, braucht man die Familie dazu und 70.000 Eigenkapital, sondern sogar 210.000 braucht er. Und das ist für den Otto-Normalverbraucher einfach nicht zu stemmen. Und zum Thema Spitzensteuersatz schrieb er auch noch was. Aber du siehst, ähm, egal wie oft der Defner seine Milchmädchenrechnung durchrechnet. Ich würde hier etwas mehr Bodenständigkeit mir wünschen. So, bumm. Und das kann ich dir auch gleich nochmal vorlesen von äh, Ballind aus Karlsruhe. Das Problem, eine Immobilie zu kaufen, ist für viele Familien natürlich das Eigenkapital. Genau. Und das, äh, mit 100 Prozent kriegt man das halt nicht durch. Und ähm, die bräuchten halt 100.000 Euro und die haben sie nicht auf dem Konto. Deswegen ist die Argumentation von dir, lieber Dietmar, zwar korrekt, aber hilft vielen Familien nicht weiter. Wie Holger sagt, es ist einfach nicht möglich oder super schwierig für junge Familien, das eigene Zuhause zu kaufen. Deshalb glaube ich, das Thema ist für viele sehr bitter. So, deswegen diskutieren wir da heute nochmal drüber, wir was man da machen könnte. Nämlich, ja, ja. Wir wollen ja mal überlegen, ob da was ginge und wie man... Möglicherweise auch ohne so eine ruppige Art des Mietendeckels, beziehungsweise der rückwärtsgewandten Mietreduzierung, vielleicht trotzdem ist zu machen, dass es... So viel nicht. einleiten und
0: ja. das Weitere dann später bei uns im Thema zu diesem großen Komplex. Ja, du hast übrigens noch 10 Euro bekommen.
1: Die hat jemand 10 Euro in Bitcoin geschickt. Kann bitte jemand dem Non-Coiner von den beiden 10 Euro in Kann Bitcoin? Kann ich nicht annehmen. Mit Paper -Wallet <lacht> ich einen Interessenskonflikt. hat jemand einen Paper-Wallet im Anhang geschickt, einfach ausdrucken und in seinen Geldbeutel stecken. Nein. Dann muss er nicht mehr so ein Non-Coiner sein. Geschenkte Coins sind die besten Coins. Äh, so. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe ja. eh
0: schon Tesla-Aktien, aber habe ich ja eh schon quasi Bist ein also Bitcoin-Risiko im Depot. Ja. ja. Also, äh, und prompt schmiert natürlich dann die Tesla-Aktie auch ab, wenn der Bitcoin abschmiert. Ja, ja, große Erfolgsstory wieder am Wochenende. Der Bitcoin Mal eben 15% verloren, 10.000 Dollar abgerauscht. Das äh ja, das Gold, der Wertspeicher der digitalen Zeit. Wow, toller Wertspeicher. mal In ja, am am Wochen, einem bisschen. Wochenende 10.000 Dollar weniger, also 15 ja, Prozent weniger. Welche Währung hat so eine Inflation, solch eine Geldentwertung? Da würde der, der Schuldensyner aber sofort schreien, wenn der, wenn der Euro, Ja, das macht der Euro nicht in, in zehn Jahren an Wertverlust, eine Fiat-Währung oder, oder, oder der Dollar. Ja? Aber der Bitcoin Euro hat, hat zum
1: Dollar, da stand er bei 1,50, hat er 40 Prozent verloren. Zum Dollar. Zum Dollar hat okay. der ja, Euro verloren. aber nicht verloren. in Kaufkraft. Um, ja, ja an, an Kaufkraft nach Amerika. Wenn du da kaufen möchtest, hat er das getan, lieber Dietmar. Und da sage ich nur, das hat Wir der Bitcoin kaufen. noch nicht gemacht. Und ich sage dir auch, wenn der Bitcoin vorher so viel zugelegt hat, dann kann es auch mal runtergehen. Diese Argumentation, immer nur nach unten zu gucken, dann kann ich dir auch irgendwelche Aktien, die du, ja, hier, gut, Aktien die du was hier gemacht anderes. hast, Nein, auch mal. Aktien, ja, ihre, ich, meine Aktien äh,
0: nehmen nicht den äh, Anspruch an sich, ein Wertspeicher zu sein und ein digitales Gold, äh, das quasi der Zufluchtsort für seine cash Cashreserven. Ist. ja Das würde ich für Aktien grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen, sondern Aktien sind ein Risikoasset. Ja? Aber wenn man sagt, oh, ich bin hier der sichere Hafen, dann äh, sollte man dann auch äh, Sicherheit liefern. Ja? Und äh, diese Volatilität disqualifiziert. Seit Jahresanfang einfach plus
1: 60 Prozent. Das ist okay. Jetzt auch nach dem Einbruch, Dietmar, da wirst du, das werden die Leute, die das haben, werden nicht unglücklich sein. Und das Schöne ist ja am Bitcoin, das ist immer ja immer wieder. einen, der bei 65.000 Dollar. Äh, ja, äh, aber auch bisher gekauft hat, der ja? Euro, hat der Bitcoin jedes mal die alten Höchststände wieder gut gemacht Wenn deine Tulpen-Theorie stimmen würde, die Tulpen ist einmal geplatzt und dann war es vorbei. Und das hast du bei 20.000 uns erzählt, das hast du uns bei 30.000 erzählt. Immer wenn es eine Korrektur gibt, erzählst du uns, die Blase ist jetzt geplatzt und da passiert nichts mehr. Und daran kannst du erkennen, so eine oft geplatzte Tulpen-Ding. Das, das hast du in der Geschichte Nein, so noch nicht noch ich erlebt. Sicher. Insofern muss es was anderes zumindest sein aber ich als kann die dir sagen, nach dem Jahr 2000,
0: das war auch ein Salami crash Das war nicht so, dass es da... Da so, ging es aber
1: äh, nie wieder das alte Hoch übertreffen. Das, das ist wirklich, diese, diese, diese Parallele ja, ist geschichtsvergessen und einfach, weiß ich nicht, wo, wo was das mit dem heutigen Bitcoin ich zu Ich wünsche dir viel
0: Glück, auch für deine Coinbase. Die hat ja dann wirklich die 100 Milliarden gesehen ja, beim Börsengang, unser Thema von letzter Woche. Und danach ist er auch wieder abgeschmiert. Wo sind wir denn aktuell zu Hause? Wir sind bei 329. Und der 329 Kollege hat 330. die, die Disco-Kugel aufgehängt. Ein sicherer ja. Kontraindikator. Ja, die Wobei, Airbnb hat es ja funktioniert. Ja, hat es funktioniert. Wollen wir und, jetzt mal nicht geschichtsvergessen hier sein? Nein, genau. nein, es. So und ich das, jedem seine Erfolge Und das hier.
1: Lustige ist, mir schickte dann jemand bei Instagram ein Bild und schrieb dann so, meine Nachbarin hat mir gerade ein Bild geschickt. Wie werde ich zu dieser Party eingeladen? Und dann war das ein Bild, von, unserem, von unserer Hütte da mit der Discokugel. Ich dachte mir, so klein ist die Welt. Es kam mir einfach so ein bisschen gruselig vor, als ich dann meine eigene Hütte von draußen sah. Ich habe dann schnell die Discokugel ausgemacht, weil ich dachte, vielleicht kommt die Polizei vorbei und denke, ich würde hier eine Corona-Party machen. Dabei habe ich nur die Familie vom Fernseher versammelt und wir haben alle geguckt, als es losging. Und die wollten jetzt alle sagen, wir wissen, wo du wohnst. So ein ja, bisschen, wir genau. Wissen, wo dein Auto ja. Steht, ja. Aber ich bin gut gesichert, weil im Nachbarhaus Frau von Storch wohnt. Insofern steht da immer Polizei davor. Und ähm, ja, das ist wunderbar. Insofern braucht ihr nicht vorbeizukommen. So. Damit die Rechte Gesinnung auch geschützt wird. Gut, jetzt haben wir das. Ähm, wir haben ganz, 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 ganz viel Post bekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, auch mal wieder eine Q&A-Sache zu machen. Also wie so viele Fragen. Wir haben so viele Mails bekommen, wo wir uns Menschen gefragt haben, wie das, wie jenes. Und deswegen haben wir uns überlegt, die nächste Folge soll eine Q&A-Folge kommen. Es passt gut zusammen, weil du, glaube ich, bist du im Urlaub? Hab oder habe im Urlaub, ja,
0: genau. Hörst du? so? Ich ich. stehe ich nicht für eine aktuelle Folge zu führen. <lacht> Deswegen werden wir diese Woche diese aufzeichnen. Genau, am Freitag. Am und? Freitag, wir brauchen dann also bis spätestens Donnerstag frühen Abend, würde ich mal sagen, eure Fragen mit der Betreffzeile Q&A, ja, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Wir haben ja später noch was zu den Hoodies, kommt später genau. noch, ja. Genau, Hoodie also zum Hoodie. Für Fragen Q&A, ja. In die Betreffzeile schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de. Und wer schon irgendwann mal vor 230 Jahren oder äh, zwei, äh, ein paar Folgen eine Frage geschickt hat, die vielleicht noch nicht beantwortet ist, einfach dann nochmal schicken, weil wir können jetzt auch nicht in den Postfachanalen ewig mhm. zurückblättern, ja, sondern äh, was noch aktuell ist, sollte dann jetzt nochmal aktuell ausgehen. Gut, den aber Tisch
1: die, die letzten von den letzten zwei Wochen, die würde ich jetzt noch raus. Noch es gab wirklich mit? Menschen, okay. die geschrieben haben. Dass sie, dass sie Pulver trocken haben, anders als Dietmar. Und jetzt würden sie gerne wissen, was du kaufen würdest, wenn du auch brockenes Pulver hättest. so ja, also das du dann Und es schrieb ja. jemand anders noch, das Team defner würde dich ewig lieben und verteidigen, weil es ja. ja da Anwürfe gab. Du würdest ja irgendwie möglicherweise zum Zocken an irgendwie machen. Das wäre langweiliger. Ohne Dietmar wäre der Podcast nichts und solche Sachen. Ach, also Das, siehst, ist, das ist
0: wirklich sehr tröstlich und aufbauend. Ich war wirklich etwas niedergeschlagen nach der letzten Folge und nach der Kritik. Ich bin ja auch ein sensibler Mensch und ich nehme mal sowas dann zu ja. herzen. Ich da wirklich dann ja, 24 Stunden mindestens dran geknabbert ja und auch Deswegen der Kritiker
1: hat es gehört und hat hat dann hat sich wirklich ich soll mich nochmal bei dir wirklich entschuldigen in seinem Namen das täte ihm leid bei Twitter wären manche Kritiken vielleicht etwas ruppig das ist halt das das Twitter Format wo man in wenigen Zeichen das machen muss und er wäre so ein bisschen er hätte dich so als Idol gesehen und als du jetzt so ein bisschen etwas, etwas riskantere Ideen hattest, wäre so ein bisschen, hätte er gedacht, mein Idol, wie kann er solche riskanten Ideen haben? Das war, glaube ich, und deswegen, so kam es zustande und er sagt nochmal, mal, meine, 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 Ideen waren überhaupt. ja
0: immer riskant, aber er hat ja dann, gut, ähm, zu Recht ja auch ein paar sachliche, falsche Aussprachen und so weiter vorgeworfen. Ist ja auch, wir wollen uns ja hier auch bemühen, aber wir schaffen es auch nicht immer, ähm, alles ganz akkurat zu machen. Und, aber er hat ja recht, ich finde, man muss sich ja auch immer wieder selber in Frage stellen und gucken, äh, sind das wirklich jetzt nicht zuzogige Sachen, die man hier zur Sprache Bringt. Man hat ja auch eine Verantwortung, auch wenn man sagt, das sind alles nur Ideen, aber wie gesagt, immer wieder, wir weisen darauf hin, Ideen, die wir hier weitergeben, selber nachdenken, selber nochmal nachrecherchieren, nicht irgendwie, weil der Defner hat es gesagt und wie gesagt, viele meiner Ideen sind zurzeit ja auch ein bisschen bisschen unter Wasser. Ähm, da bin ich aber zuversichtlich. Aber wer dazu Fragen hat, kann ja dann bei Q&A fragen. Das so. hat
1: uns jemand eine Liste geschickt, wo er mal geguckt hat. Ja, wir machen ja heute noch kein Q&A. Was die letzten, Nein, was so die letzten Ideen, die wir gemacht haben, von, von uns beiden gemacht haben. Das können wir nächste Woche können wir die Liste dann, mal vorstellen. Das der der ja Dogecoin
0: nicht. war ja noch keine Idee. Der hat ja am Freitag 90 Prozent gemacht. Das ist auch kein Zeichen für eine
1: Übertreibung bei den äh, Kryptowährungen. 300 Prozent in einer Woche. Ja, ja man hat heute wieder gewonnen. Heute ist, ja der, heute ist ja der Happy Dogecoin Day. Das ist ja der Dogecoin Day, der ist ja so von den Hippies, Hippiestag wo man... Wo man ja, wusstest du nicht? Nee, wusste ich nicht. Ich bin ja kann nicht so ein Kryptomensch. Ich habe das bloß... Ja, heute ist, der, heute ist der Dogecoin Day und das ist der, so, so ein inoffizieller Feiertag, so der Gegenkultur in Amerika. Und da frühen wohl die Liebhaber von Cannabis und äh, die <lacht> zelebrieren dann das Event mit Memes und dann hat man das heute gleich zum Happy Dogecoin Day ah. ausgebaut und auch 4-20 und dann ging heute Morgen Dogecoin auf 42 Cent und dann ging es natürlich, uh, dann mimte es natürlich, <lacht> weil 4-20 und 42. Und alle waren sie begeistert. Und jetzt soll Dogecoin auf 69 Cent steigen. Und das Schöne ist ja, egal was, welche Währung gerade gemimt wird, meine Coinbase ist immer mit dabei. Und wer es auch gekauft hat, nämlich Frau Katie Wood von Arc. Und Stimmt. was hat sie dafür verkauft? Hast du das gesehen? Hat die das sie, ich das auch richtig? Ich habe gesehen, dass sie einiges verkauft hat. Sie hat Tesla verkauft, um so. Coinbase zu kaufen. Jetzt ja muss man sagen, äh,
0: dachte ich mir so, was ist denn da los? ist nur ein Bestand an Tesla. Ne? Ja, also, aber trotzdem, sie hat aber sie was hat verkauft nicht, dafür. Ja, ja, stimmt. Sie hat teilweise Tesla verkauft, das war aber auch, verkauft auch andere Positionen. Um ja, ich glaube, Square hat sie sogar auch ein bisschen was verkauft. Ja. Ich gucke mir auch immer jeden Teil ihre Listen an, sind nicht so ganz genau nachvollziehbar, was für was dann gekauft und verkauft wurde, aber grundsätzlich geht sie ja dann, verkauft sie eher immer größere Werte und geht dann mhm. wieder in, in kleinere rein. Ja, war zu erwarten, dass sie bei Coinbase auch einsteigt. Die ist ja auch ein großer Bitcoin- und Krypto-Fan, ja. Macht dich das was
1: nicht skeptisch,
0: dass du da möglicherweise auf dem falschen Dampfer unterwegs bist? Also wie gesagt, man kann nicht mit allen Idolen dann immer in allen Punkten einer Meinung sein. Und mich macht es einfach skeptisch, wenn alle einer Meinung sind. Ja, das ist an der Börse noch nie gut gegangen. Und wenn alle nee, schreien, es sind nicht alle einer Meinung Zukunft. bei Krypto, Ach, doch, nein, aber alle irgendwie, also äh, modern, gut. Warren Buffett ist noch ein äh, perma aber aber so viele, die jetzt da umschwenken und sagen, oh, Krypto ist die Zukunft. Und da muss man mit dabei sein. Also das macht mich skeptisch. Und dann Coinbase äh, Börsengang, das war für mich wieder mal so ein Höhepunkt der Euphorie, diese Bewertung von 100 Milliarden. Wir haben es ja letzte Woche diskutiert. Mhm. Äh, und, und danach ging es ja abwärts. Ne? Also die Coinbase-Aktie ist gesunken. Und ganz kurz und und mit dem Bitcoin ging es danach auch abwärts. Ja. Und genau. Türkei hat auch, gut, das ist jetzt nicht der wichtigste Markt der Welt, aber mm. immerhin schon mal ähm, auch ich finde, wenn Abenteuer die Türkei einer.
1: das verbietet, dann ist es für mich ein guter Grund zu sagen, geile Währung. Und die haben das natürlich verboten, weil sie wollen natürlich ihre Konsumenten schützen, weil viele Türken gesagt ja. haben, wo ist mein Bitcoin? Und das hat natürlich Klar. die Zentralbank gesehen. Die wollen jetzt nicht sowas wie vielleicht Kapitalverkehrskontrollen einführen oder wollen kontrollieren, wer was wie verkauft. Nee, nee, das wollen die nicht. Die wollen ihre Konsumenten schützen. Also mal ganz ehrlich, die, also die Türkei ganz ist für mich ehrlich, das, das ich beste in der
0: Türkei Wohnen würde oder in Venezuela, ja, dann
1: würde ich auch Bitcoin kaufen. Guck mal, ja. Also gibt es schon mal eine Anwendung für alle Menschen der Türkei. Für alle, die in
0: Schurkenstaaten wohnen. Ja. Ja. Okay. Okay. Russland hast du auch noch im Angebot, da ja. hast du auch noch ein ja. paar Millionen. Da ist die Millionen. schon deutlich stabiler. ja. Also, und die haben nicht so eine erratische Notenbankpolitik, wo der Staatspräsident Erdogan quasi äh, mit dem Federstrich die, die Notenbankpolitik äh, diktiert und einfach äh, raus und rein holt, äh, wen er da gerade lustig ist. Ja. Und auf der anderen Seite, aber wie gesagt, auch in den USA gibt es wieder verschärftere Töne in Sa in Richtung Regulierung mhm. von Bitcoin und das natürlich war auch wieder ein Grund für, für den Kursrutsch, sicherlich der dazu beigetragen hat, aber ich glaube einfach, dass rund um Coinbase, da war die Euphorie so riesig und alle wollten nochmal rein in den Bitcoin und überall rein und Jetzt ist Euphorie erstmal wieder gebremst worden zumindest. Ja? Gespannt, wo das geplatzt. hingeht.
1: Wir haben die Wette, ja liegen und 100, 100 Milliarden Coinbase zum Jahresende. Das wäre so viel wie Goldman Sachs. Die Frage wirklich, kann so eine Börse so viel wie Goldman Sachs wert sein? Ja, Ich denke, sie kann es, aber pff, wir werden sehen, wie, wie, wie sich das auswirkt. Jetzt ist sie gerade 66 Milliarden wert, Coinbase. Also fehlt noch ein bisschen bis zu den 100. Und sie war ja schon bei über 100.
0: Ja. ja, wir verfolgen das gespannt äh, und kommen dazu ja auch noch bei deinem Bullen, glaube ich, ne? Ein Bull, ja, so ein bisschen, Wenn genau. Wenn ich mich den Bullen. Richtig erinnere.
1: Da geht es nämlich um ein Buch. Soll ich den Bullen anfangen? Nee, du müsstest ich anfangen, würde heute weil mal du anfangen, das Thema weil Ich heute das Thema So sieht aus, dann, weil, dann bitte würde ich los. Ich auch mal mit
0: meinem Bullen anfangen. Ja? Auch mit einem Buch, ja. Ein Buch? Ja? ja. Ein Buch, das genau heute auf den Markt kommt. Äh, am 20.
1: April. Ja. Day. Am Dogecoin Day. Dogecoin <lacht> Day. <lacht> ja. Hat aber, ja, Dogecoin kommt jetzt. Älter unter uns werden den Tag mit einem anderen, mit einem anderen Menschen verbinden als mit dem Dogecoin. Aha, so alt bin ich dann auch noch nicht. Okay. Äh, hm, gut.
0: So. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist auch schon ein älterer. Herr, der auch schon die mhm. Anfänge des neuen Marktes mitgemacht hat, zumindest. Also so, so ein bisschen älter als wir. Mhm. Ja, Werner Kurzawa, mit Z geschrieben, Dr. Werner Kurzawa, äh, war Finanzjournalist, hat, äh, schreibt auch noch für die FAZ und die für die FAS äh, und hat äh, war an der Gründung von Börse Online und Finanzen und an den zahlreichen anderen Anlegerblättern beteiligt und war auch schon äh, zeitweise Vermögensverwalter, vormanager alles mögliche. Und er hat schon im Jahr 1991 ein Buch geschrieben, das jetzt in einer komplett neu... Überarbeiteten Auflage raus. Die rauskommt. 90ern? Ja, yeah, die 90er sind, 90er sind wieder Nein, hip. aber ich meine, Du hast recht. Ja, es war halt dann so die Anfang des. Äh, ja, die ich weiß, Girl, ja, ja auch, die ja, Zeit Ja, Coco
1: und, Jumbo, ja, ja, je. Ja, ja. yeah. Das ist Coco Jumbo. 90er, komm. Ja, die 90er. Ja. Und Coco yep, Jumbo war nicht. Put me down, put my feet back on the ground. Dann haben komm. sie den,
0: den Chap jetzt aus der DDR ja, rausgelassen ja, und dann ja, hat er die ganze Zeit ja. Party gemacht. Ja. <lacht> Coco Jumbo.
1: <lacht> Ach, ja, wunderbar. Und da ging
0: es ja dann auch an den Märkten so richtig los und Stimmt. Äh, so. Ähm, also er hat äh, auf jeden Fall ähm, jo, äh, einiges an Börsenerfahrung auf dem Buckel und ähm kann darüber auch und tut das auch erzählen und plaudern. Allerdings ist es dann wirklich ein, ein, ein Börsenratgeber, der wirklich sehr strukturiert aufgebaut ist. Das Buch heißt Erfolgreich an der Börse und erscheint eben heute im Finanzbuchverlag und ist meiner Meinung nach wirklich geeignet für, für Einsteiger. Die, wir kriegen ja oft die Frage, was empfiehlt ihr denn für Bücher? Und da gibt es ja immer wieder welche und manche habe ich auch schon vorgestellt. Und und gibt es ja immer wieder solche, die wo man sagt, na gut, das sind jetzt ein paar Kapitel ganz okay und den Rest kannst du dir eigentlich sparen und in dem Buch muss ich sagen, ich habe es wirklich so, so quer gelesen, ist es, ist es wirklich gut erklärt, auch wirklich die Begrifflichkeiten sind gut erklärt, die, die ersten Schritte an die Börse sind gut erklärt, die man machen kann, wie man aussichtsreiche Aktien findet zum Beispiel, eben erklärt er dann auch also wichtige Kennzahlen, die man beachten kann und sollte, wie KGV Cashflow, KBV und so weiter. Ähm, auch die Grundlagen der technischen Analyse werden erklärt, wie man Aufträge gibt, wie man dann ein ähm, Depot managt. Wie ähm. man Aufträge gibt? Das hat das in den 90ern noch? Nein, das ist wirklich, so. es ist wirklich ein Buch, das komplett neu war. Okay, ich dachte, ist, nein, 90er nein, hast du angerufen, hast nein, gesagt, ist bitte einfach, nächsten Tag glaube, zum Kassakurs, nein, nein, liebe ja, genau, Sparkasse. Genau, so war so das war in den 90ern. Nein, es, ist, es ist wirklich, war nur die erste Auflage damals. Okay. Und es ist eine komplett neue Auflage. Es ist einfach nur noch der Titel. Ich glaube, vielleicht ist es die Struktur oder was, aber im Prinzip ist es ein mhm. geschriebenes Buch. Das merkt man dem auch an. Da sind die neuesten Informationen drin. Ähm, auch bei den Brokern. Nio Broker sind jetzt nicht so direkt ähm, mit drin. Er erwähnt, dass es auch Handy Broker und New Broker oh, gibt, aber schon. hat jetzt nicht äh, die, die komplette aktuelle Liste, aber da schreibt er auch, da gibt es ja ständig Veränderungen bei den Konditionen, das kannst du eigentlich in dem Buch nicht abdrucken, weil die mhm. erinnert sich ja morgen wieder, da verweist er auch und sagt, Finanztest und andere haben da ständig aktualisierte Listen. Aber er weiß schon darauf hin, dass es sie gibt. Aber auch worauf achtet man dann grundsätzlich bei einer Broker-Auswahl und so weiter? Das kommt auch drin vor. Es gibt einen auch einen Ausflug in äh, Richtung Hebelinstrumente und äh, was weiß ich, Dividendenboni äh, und alles Mögliche wird erklärt. Was wichtig ist letztendlich aus Börsensicht äh, nicht so viel so viel Makro drumrum, sondern einfach wirklich, was für Anleger wichtig ist. Es gibt umfangreiche Anhänge, nochmal so ein richtiges Börsenlexikon, wo Begriffe dann nochmal erklärt werden. Äh, was weiß ich, das Renditeertreieck des Deutschen Aktieninstitutes, wo man nochmal nachlesen kann. Ein paar Kapitel dann auch nochmal was lehren aus dem Crash von 1987 und andere Börsenerfahrungen sind. Und er bringt dann immer wieder so kleine kleine persönliche Einschübe am, am Rande, wo er dann erzählt, ja, da wird kleine Anekdote am Rande, wo er mal, keine Ahnung, mit Kosten Solani zusammen saß und mit ihm diskutiert hat und, und dergleichen. Und das macht es dann auch nochmal zusätzlich lesenswert. Es ist jetzt also nicht nur so. Es ist von der Sprache her so ein bisschen doch mehr so FAZ-Stil, muss man sagen. So ein bisschen, bisschen altbacken, oh. nicht so flott wie der Chapitz schreiben. Du musst würde. da ja. richtig
1: arbeiten. Ein Buch, wo man arbeitet. Ja, man muss, muss es
0: durchlesen, ja. Es gibt auch wirklich, und dann gibt es sogar noch oh. ein bisschen Arbeitsunterlagen. Hinten ist noch Arbeitsunterlagen, ein Arbeitsunterlagen für Notizen, ein, ein, für persönliche ja, Notizen.
1: Für, für, eine, das ist ja eine, eine, wirklich 90er. Mein Börsentagebuch. Mein Börsentagebuch hat er
0: in den Anhang noch mit reingepackt. Da kann man dann wirklich so Listen führen über Aktien, die man gekauft hat und äh, über die Gründe und, und alles Mögliche da eintragen. Und ja. Vieles andere, also wirklich ein Buch, das umfassend ist, 391 Seiten ja und ähm, ich denke, das kann man wirklich ähm, einem Anleger ans Herz legen. Es ist nie das, das ideale Buch, äh, wo man sagt, okay, aber ich glaube, da kann man sich wirklich vieles, vieles raus, äh, raussuchen und ähm, ja. Also, das für, mhm. für Einsteiger oder solche, die einfach nochmal ein bisschen Wissen auch auffrischen wollen oder ein bisschen kompakter haben wollen, die hier und da mal was gelesen haben. Natürlich, wer unseren Podcast von Anfang an gehört hat, der kann eigentlich kaum noch was dazulernen. Mhm. Aber manchmal braucht man sie ja auch nochmal zum Nachlesen. Manchmal ist es auch immer ganz gut, wenn man wenn man es einfach nochmal schriftlich vor sich hat. Aber äh, ist, natürlich sind das alles Dinge, die wir hier auch immer wieder auch nebenbei erwähnen. und ähm, Aber kann auch nicht schaden, wenn man sowas
1: mal nachliest. Also das mein Bulle der Woche. Das ist wunderbar. Uns hat auch jemand geschrieben, das nämlich er und seine Söhne, nämlich Jens, hat geschrieben. Bullische Grüße aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Seit ich euren Podcast höre, habe ich meine Altersvorsorgung komplett in die eigenen Hände gelegt. Mittlerweile sparen auch meine Söhne in ETFs. Danke für die wöchentliche Erziehung zur finanziellen Freiheit. Also jeder, der jetzt mhm. dachte, hier würden die Leute nur zocken, den können wir sagen. Genau. Jens hat es zumindest anders gemacht. Der kapiert, dass es eine Basisanlage gibt. Genau. Und der Rest, den wir hier häufiger besprechen, der vielleicht jetzt zuletzt ein bisschen größeren Teil angenommen hat, eher fürs Venture-Depot da sind.
0: ETFs und äh, auch aktive Fonds kommen natürlich in dem Buch auch vor, also alles drin. Ja. ja? Aber also, vor allem natürlich geht es um die Aktie als äh, Kerninvestment äh, und äh, in verschiedenen Ausprägungsformen. Schön. Sogar CFDs werden erwähnt, aber die kommen nicht gut weg.
1: Echt nicht? Nee. Warum wird mehr nicht? so als,
0: ja, so, so am Rande, so als ja, Zocker. Zockerinstrument oder kann und man auch short gehen mit auch, CFDs. Ja. Das Nein, ganz aber hübsch.
1: Absicherungsstrategien kommen auch vor. Also ja. äh,
0: erklärt auch, wie man einfach auch mal ein Depot absichern kann.
1: Weil gerade ähm. bei so hohen Kursen, wo jetzt gerade die Stimmung so ein bisschen angeknackst ist, könnte ja die eine oder andere Frage auch dahin gehen: Wie mache ich das? Genau, und genau. da könnte man das mit CFDs machen. Man könnte es aber auch mit, Options auch mit Options Optionsscheinen
0: machen. Aber genau, mit Absicherung Put kostet immer Geld und ja. äh, das muss man einfach wissen. Das sollte man dann einfach. Das kann man mal in kurz kurzzeit, wenn man jetzt wirklich sagt: Ich brauche in einem halben Jahr das Geld. Ich will jetzt aber eigentlich mich nicht aus der Börse verabschieden, dann sichere ich bis dahin mein Depot, weil ich will nicht, dass es zwischendrin zum Unfall kommt. Aber zum einen, man muss jetzt jede Kursschwankung an den Börsen dann mal absichern. Man wird ins Irre laufen, weil das ist dann die Dirk-Müller-Strategie und wir wissen ja, was das der katastrophale der Rendite gemacht hat. Ja. Ich mir neu wieder seinen Fonds angeschaut. Ich glaube, auf Jahressicht dann auch wieder, keine Ahnung. Nee,
1: Auflage minus 8%. Ja,
0: aber auch seit einem Jahr minus 8%. Und ähm, äh, wo die Märkte 80 Prozent zugelegt haben, ja, so ungefähr. Also, das ist einfach keine dauerhafte Strategie zu sagen, ich sichere immer ab. Das nee. ist einfach wie fahren mit Handbremse, ja. Aber wenn es jetzt so hoch bewertet ist wie jetzt, finde ich... Ja, aber was ist hoch bewertet? Ist der ja. DAX mit 15.500 hoch bewertet? Ich finde nicht. Ja. Also mhm. äh, ich finde, der DAX fängt gerade erst an, jetzt äh, zu laufen. Ja. Und, äh, und vielleicht der DAX, vielleicht der DAX vielleicht Technologie falsche technologiewerte Aber so. dies, die, ja. die, die Technologiewerte sind ja auch schon wieder ganz schön rasiert worden im ersten Quartal schon. Mhm. Ähm, und der DAX ist jetzt Old Economy. Äh, da sehen wir ein Shift hin. Und wir sehen ja die Industrie, die brummt. ja, Industrieaufträge. Gestern den neunten Monat in Folge gestiegen, also die können sie ja wirklich für Aufträge nicht retten, und das ist da ist natürlich unser industrielastiger DAX äh, wirklich äh, ja, äh, optimal aufgestellt. Die Autobauer, einer nach dem anderen, kommt mit super Zahlen und. Daimler wollten wir auch noch kurz an ja, die sensationelle Premiere des EQS oder EQS, mm. der elektrischen S-Klasse e äh, natürlich. Ich habe mit Ola, Ola Kellenders genau. gesprochen in der Börse am Mittag und Börse am Abend, dem Daimler-Chef. Und ja, muss sagen, das ist schon mal ein Auto, das äh, dann auch dem Model S gefährlich werden könnte, aber es kostet natürlich doch um einiges mehr als das Model S, muss man schon sagen. Ne? Das
1: aber es soll auch 700 Kilometer 770
0: fahren. Kilometer. Ja, ja, das, das, ist halt ist die, das ist halt einfach mal eine Reichweite, wo man da auch, mhm. ja, da kann der Söder auch dann mal von München nach Berlin kutschieren, dann schnell, aber mhm. den, der lieber den lear -Chat. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn es um wichtige Dinge geht fürs Land, natürlich nur.
1: Ja, ja. Auf jeden ja. Fall. Aber Simon, und, und was ich auch faszinierend finde, in zehn Minuten kannst du 300 ja. Kilometer aufladen. Das ist wirklich Und wenn das wirklich so sein ja. sollte, dann wäre das wirklich revolutionär. Das ist, halt ist halt ja wirklich,
0: ich habe mir auf, auf, dann auf YouTube auch die Präsentation nochmal komplett angeguckt. Mhm. Also wirklich auch toll gemacht worden. Und es ist halt wirklich ein richtig schönes Auto, finde ich. Ich würde es auch nehmen, so eine elektrische e S-Klasse. Ja. Das nimmt so ein bisschen dieses, dieses, ich meine, der ist ja
1: immer wuchtig gewesen, aber als Benziner wirkt das so ein bisschen wie Dinosaurier, aber als, ja, e als, genau. als Elektroding wirkt das einmal. Es wirkt wirklich wie ein modernes, ja. tolles Auto. Komisch, und irgendwie, oder? Ja. Und ich glaube, dass es das wirklich
0: seinen Absatz finden wird, weil viele Wohlhabende auch eben da auch ein Statement mit verbinden wollen, dass sie einfach ökologisch unterwegs sind und man sieht das dem Auto sofort an und ja, da kann man dann endlich auch mal mit einer S-Klasse wieder auch ökologisch und mit ruhigem gewissen Autofahren, das wird, das wird seine Abnehmer finden, auch mhm. denke ich auch als Karosse für viele Unternehmenschefs. Und ich meine, mit 770 Kilometern kommst du schon mal sicherlich im Praxistest dann auch nicht der, wahrscheinlich die, die Reichweite, aber da kommst du auf jeden Fall ziemlich weit und zwischendrin schnell aufladen. Also das äh, glaube ich. Und die Deutsche Bank war euphorisch, hat gesagt, das ist ein Gamechanger nicht nur für mhm. Daimler, für die komplette deutsche Automobilindustrie. Also, sie holen auf und ähm, Kellenius, das kam im Interview auch raus, ich, der hat es genauso kapiert wie Herbert Dies, ja, dass E-Mobilität einfach die Zukunft, die setzen einfach auch alles auf und er will ja viel früher als ursprünglich gedacht äh, dann äh, umstellen auf, ich glaube, der versucht, ihm es zu entlocken und gesagt, ja, 2030 wäre das jetzt nicht ein ideales Ausstiegszeit, äh, wie Volvo es macht, ja, die dann sagen, ab 2030 überhaupt kein Verbrenner mehr, also noch nicht mal mehr Hybrid Fahrzeuge und dann meinte er, ja, es kommt jetzt auf die politischen Rahmenbedingungen drauf an in unterschiedlichen Märkten, aber äh, wenn äh, die Weichen früher umgestellt werden, wir sind bereit, hat er gesagt. Wir, bereit. Sind bereit. Ja, wir sind bereit. Warum ja. muss es da
1: politische Weichenstellungen naja, geben?
0: Ja gut, es Verbrennerverbote sind natürlich. Hey, die, du kannst
1: das selbst von dir aus sagen, ich Kannst du natürlich, ja, aber. Hä? Ja, kannst du, aber... Wenn, wenn das es überzeugt mich jetzt nicht wirklich, wir sind bereit, wenn ich wir glaube, müssen. Ich glaube, dass und der wenn der wir das Auto wird mehr
0: und mehr. Wenn es nach dem ginge, würde der früh, früher, aber der muss ja natürlich alle
1: mitnehmen. Ja, das
0: ja. Yeah. Der Sommerfeld also ich und ich finde,
1: haben da daimler Aktien gekauft. Der Sommerfeld war ja noch euphorischer, als du das hier bist. Ähm, ja. und, aber die Aktie ist, die ist dann auch gelaufen irgendwie. Aber ja, jetzt mittlerweile. Danach,
0: aber man, man gab's Am Tag danach gab es ja noch dazu die äh, guten äh, Zahlen, Quartalszahlen, die besser als erwartet ausgefallen sind. Das war ja, aber danach,
1: Kursgreibe. seither ist auch so ein bisschen so. Äh Gut,
0: seitdem ist der Markt halt insgesamt jetzt ein bisschen runtergekommen. Heute gab es auch besser als erwartete Zahlen von BMW. Äh, die Aktie ist überhaupt nicht drauf angesprungen. Ja. Also ist jetzt halt der Markt, der hat jetzt. Ja, Macht, kann ja nicht jeden Tag einen Rekord hoch machen. Man muss ah. ja auch mal, auch bei so einer Bergtour, schon auch mal ein bisschen ein machen und durchschnaufen. Und ja, so dann geht es wieder auf zu neuen Höhen. Ja, wunderbar. Und es äh, sind ja, aber dann doch. Bevor du jetzt jetzt so guckst, euphorisch bist
1: würde ich zu meinem Bär, äh, Bullen der Woche kommen. Da geht es auch um ein Buch und äh, wir haben ja. Den Kollegen, der es geschrieben hat, der war ja auch hier mal im Podcast, Marc Friedrich, du erinnerst dich, dann mhm. war das, da war noch irgendwie die der Welt. Der größte so. Crash aller Zeiten. Genau, und jetzt hat er aus dem größten Crash aller Zeiten, inhaltlich hat er gar nicht so viel geändert, aber Ein das Wort Buch ausgedaust. heißt jetzt: Die größte Chance aller Zeiten. Wie wir Man muss einfach sein Fähnchen in den Wind hängen. Nein, er sagt: Nein. Einfach, Jede Krise ist ja eine Chance, das erzählst heißt, du doch immer. Und genau ja. diese Idee hat er auch, was wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie sie. Da wird noch gesiezt, vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren. Der größte. Ja, geht, also unter klein geht da nichts, auch beim Finanzbuchverlag rausgekommen. So, also wir haben jetzt hier Finan sollten wir mal irgendwie hier weiß ich nicht, was kriegen dafür. Vielleicht goldene einstecken Nein, aber wir machen
0: ja redaktionell unabhängige Empfehlungen, dafür kriegt man nichts. Das ist der Unterschied zur Werbung, ja.
1: So. Ja, hast ja, du hast recht. Ja. Und wenn, gut Bücher, wenn wir Bücher für gut befinden, dann genau, können dann, die auch. dann wählen wir die aus.
0: Ja. So ist es. Nicht, dass wir das dafür kriegen. Das ist, wir sind keine Influencer, die hier irgendwelche äh, stimmt, Dinge so. annehmen. So. Nee, stimmt. Um das nochmal klar zu machen. Ja, Weil da, ja. ja also ja weiter mit der
1: Buchvorstellung. Genau. Wann <lacht> <lacht> kommt das denn raus? Also das Buch ist schon rausgekommen und ist vorne auch mit dem Marc Friedrich, ein gut aussehender junger Mann natürlich, keine Frage, ist vorne auf dem Cover ganz groß drauf. Ähm, ist ja jetzt alleine, war ja früher mit einem Kompagnon zusammen. Die haben sich jetzt ja zerstritten und jetzt ist oh. er alleine unterwegs. Oh. Weig und Friedrich, was genau. ist denn passiert in dieser
0: Vorzeigecrash hier? Kam es zum Crash? Es kam Crash zum Crash in der Beziehung, ja. genau.
1: Und jetzt sind sie halt getrennt unterwegs. Auch der Fonds, den sie hatten, den haben sie nicht mehr. Also es gab ja diesen Weig und Friedrich Werte der ist umgelabelt worden. Und heißt jetzt Solid irgendwas. Und solid der läuft.
0: Wertefonds.
1: Ja, Solid, also muss ich sagen. Der der ist, ist jetzt aber auch so gar schlecht. nicht Seitdem die ausgestiegen sind, läuft er ganz gut.
0: Ich weiß nicht, also zuletzt, ich habe mir den gestern auch mal angeschaut. Und nee, der läuft deswegen gut. Der hat ja 25% gemacht.
1: Der läuft auch. deswegen gut, weil die damals ja schon auf Kryptowährung gesetzt hatten und sowas wie MicroStrategy hm. und solche, solche oder Uran war da drin und solche Sachen. Und das läuft ja, läuft ja alles ganz gut, gleichzeitig. Und, sie sagt, und er schreibt das in dem Buch jetzt, Krisen sind wichtig, Krisen sind Chancen und dass die Evolution der Menschheit geprägt ist durch Krisen und dass das eigentlich immer so eine Initialzündung war für was ganz Neues und Tolles und darauf will er jetzt die Menschen, die dieses mhm. Buch lesen, vorbereiten und dann führt er halt so ein bisschen hin äh, von Corona, der Brandbeschleuniger der Krise, zu dem äh, größten Vermögenstransfer der Geschichte. Was passiert da? Dann denkt er immer noch, dass der größte Crash aller Zeiten kommt. Also man muss nicht mit allem, also ich würde sagen, ich würde nicht mit allem, was da drin steht, jetzt übereinstimmen, aber man kriegt halt so eine ganz gute, so ein ganz gutes Gefühl, was so ähm, mit, der, mit der normalen Geldpolitik und mit diesen ganzen Sachen schiefläuft. Wir haben jetzt ja Mario Draghi, der macht ja das, was du auch empfiehlst, whatever it takes. Jetzt wird jetzt zum Schuldenkönig Italiens, der wird jetzt ja die, sogar den alten Schuldenrekord aus dem Jahr 1920, den kriegt der Mario Draghi doch locker geknackt und dann hat Italien die Schuldenquote in diesem Jahr von 160 Prozent und eine Neuverschuldung von. 12 Prozent. Und ich meine, ehrlich, ja. wenn das Italien macht und wir da zugucken und sagen, Mensch, wir sind zusammen in einer Währungsunion, kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann die Rechnung irgendjemand dafür zahlen muss. Wer es auch ist, weiß ich nicht, aber zumindest dieses Buch kann dann so ein bisschen einem da Anregungen geben, was da passieren könnte. Also das gleiche Buch wie vom
0: der größte Crash aller Zeiten, bloß ein neuer Titel.
1: Es ist ein bisschen, es ist so, es ja, läuft Das klingt ein alles sehr, also
0: ich habe das ja damals auch gelesen, ne, irgendwie, ja. und das klingt alles sehr bekannt, finde ich. Ja.
1: ja, ich meine, du musst jetzt ja auch nicht dieses Fahrrad ganz neu erfinden, und der das musst ist das ja Du auch nicht neu ist schreiben. Ist ja auch, es ist ja auch. <lacht> nein, aber <lacht> man du musst ja einen neuen Titel vorne draufschreiben. Nein 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 nein, 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 nein. Du musst ja auch sehen, dass der bei seinen Thesen geblieben ist. Es ist ja nicht so, dass es, äh, dass es jetzt, ähm, dass, dass er jetzt wirklich schon andere Sachen ihn, erzählt. Ihn, Siehst ja? du, also, also, genau. Ich meine,
0: wenn er jetzt komplett sieht,
1: ja, und man lernt auch, was man mit dem Geld machen sollte. Zum Beispiel Lebensversicherung, ob man sie halten, stilllegen oder verkaufen soll. Die Frage, die er auch stellt, ist... Der Immobilienboom vorbei, das sind so Sachen, die wir auch hier. Mhm. Ähm, dann Bitcoin, das ist die größte Investmentchance unserer Lebenszeit. Die wird das da war anders beantwortet. Das auch du. schon, da war ja auch schon bullisch. Ja. Siehst du? Ja. Dann aber, und das finde ich auch ein spannendes Thema: Rohstoffe, goldene Dekade bricht an. Wir haben ja gerade Kupfer, ist ja auf Allzeit hoch gestiegen in Euro gerechnet. Also Kupfer, also haben wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen. Ja, aber über Kupfer. Warum zieht Kupfer an?
0: Ja. Weil ja. eine, die Weltkonjunktur in Fahrt kommt. Ja, nicht, nicht weil die Weltkonjunktur, Welt sondern weil alle Leute das elektrifizieren. Das, für ja, ein Elektroauto ja.
1: brauchst du halt viermal ja, so viel Kupfer ja, genau. wie für ein normales Aber Verbrennerauto. Auch sonst, weil die Konjunktur
0: anzieht. Ja, klar. Und weil du in, in, auch, ja. in
1: Infrastruktur investierst. Genau. Und weil du einfach insgesamt Rohstoffe sind halt in so einer ja. Welt wo du mit Papierwerten nicht so viel anfangen kannst, bist du halt mit Rohstoffen und findest du das halt besser. Dann geht es um Edelmetalle, andere Industriemetalle. Uran sieht eine strahlende Zukunft. Und dann hat er noch... Da bist du wahrscheinlich auch ja, an der Ansicht. Nein, Gut. ich meine,
0: nur strahlende Zukunft. Das
1: ist Gutes Wortspiel. Ja, siehst du. Ja. Und dann ja, geht es um von ein Jahre, Depot ja. für die perfekte Vermögenssicherung. Das klingt dann so ein bisschen wie dieser wunderbare Wertefonds. Also man kann mhm. auch wahrscheinlich in den Wertefonds reingucken, kann sich aber auch das Buch holen. Und dann Schlusswort, eine Zukunft mit neuen Werten. Dann wird es nochmal ein bisschen pathetisch. Und das Ganze hat 370 Seiten und man kriegt halt so eine. Aber so eine von der ganzen nette. Struktur, ohne dass ich jetzt da reingeguckt ja. habe,
0: erinnert mich das wirklich an dieses der größte Crash an der Zeit. Es ist ja, dann kommt ja auch zum Schluss, dieses Große, natürlich, wenn es der große Crash kommt und der große Weltuntergang und dann stehen wir, wir alle auf aus, aus Ruinen und dann wird alles wieder gut. Ja. Ja, aber es ist jetzt so Aber wenn der Crash dann wirklich da ist, dann sieht ja. er die Chance nicht, weil ich, ich habe hier gerade im, im letzten Aktionär haben sie mal wieder ein paar Crash-Propheten und ihre Zitate aufgeführt. Ja. Ja. Da hat nämlich Marc Friedrich ähm, ähm, im ja, März das ist hier auf so einer Zeitachse aufgemalt, mhm. also ich schätze mal März, April war das so, so als der DAX noch unter, ja muss im März gewesen sein, da der DAX noch unter 10.000 stand, wo wird ähm, Marc Friedrich Friedrich äh, zitiert aus Das Investment. Zitat, jetzt sieht es ganz danach aus, als ob dieses Coronavirus das ganze Kartenhaus zum Zusammenbruch führt.
1: Ja, das ist, das mhm. ist, wer, ist denn, wer kann sich da jetzt hinstellen und sagen, nein, nein, nein habe ich es schlimmer gewusst. Ja, gut, da haben da, ja viele gedacht, also haben, dass das, ja, das, ist, das, ist, das ist halt, Dirk hat. Dirk Müller zum Beispiel. Ja, der hat ja, ein paar jetzt, Wochen später jetzt, gesagt,
0: da, bei, da war der DAG schon bei 12.000. Wir könnten ein sehr schwaches zweites Halbjahr sehen. Ich wäre momentan sehr vorsichtig. Ja, ja, gut. Und Aber ich finde, das dass jetzt im Nachhinein okay, jemand sowas um
1: die Ohren zu holen. Man muss sagen, er hat bei uns, da haben wir mal gefragt, was sind so die ten kandidaten da war Marc Friedrich auch dabei. Und bei denen hat er uns Empfehlungen gegeben, und er hat die, gesagt. Alle, die alle gut mhm. gelaufen sind. Jetzt muss okay. ich immer hier verteidigen, okay. weil du jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Crash Und gerade der, der Aktionär, die nun wirklich genauso und hier und runter. <lacht> und wahrscheinlich, wenn ich da mal eine, wenn ich da mal eine, eine Statistik mache mit den ganzen Highflyer-Tipps, ja, die, die sie haben, da könnte, könnte ich mir sicher sein, da kann ich auch was rausfinden, wo sie... Wo Nein, sie, wo ja, sie das.
0: ja, gut, das stimmt, bei Sie, also, das man, finde ich jetzt ja, wirklich einfach. guckst Du es einfach ja, raus. Nein, das ist einfach ich will eine auch damit nur sagen, Denk dass meistens, nein, in Crash-Situationen selten ja. ein Crash-Prophet noch gesagt hat, das ist jetzt die Chance, muss man einsteigen, sondern in den Crashs, da sind die doch alle gefragt und sagen: Ja, ja, ich bin der Crash-Prophet, ich habe es ja schon immer gewusst und jetzt ist er da und jetzt bricht alles noch viel schlimmer zusammen. Da sagt dir keiner, dass du bei unter 10.000 dann kaufen sollst, weil die sagen: Oh Gott, deswegen jetzt ist es noch Buch viel schlimmer. Jetzt auch. deswegen alles hast du das noch viel Buch schlimmer. Dann da und ich wir haben bei uns immer eben im das, äh, das live begleitet auch. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, äh, auch sehr, relativ, äh, vielleicht ein bisschen zu früh schon gesagt, man könnte jetzt schon mal kaufen, aber äh, auf jeden Fall nicht gesagt, man muss jetzt total flüchten und äh, schon auch auf die Chancen hingewiesen, die kommen können.
1: Ja. Und das hat er aber hier in dem Buch ja auch. Insofern und kann ja, man sich das nein, Buch hier dann ja dann zulegen natürlich. und kann dann auf die Chancen eingehen. und ähm, Das Buch wird sich ja. bestimmt verkaufen. Stimmt, vor allem mit so einem gut aussehenden Mann vorne drauf. Und zum Drei tage weißt Hat er noch einen
0: schwarzen Pulli an? Sein sind so, nee, der, der pulli
1: oder nach der Scheidung von Weig? Äh, hat er jetzt ein neues Outfit? Nee, er hat jetzt so ein, so ein bisschen, ein bisschen ein, Polohemd. Das ist so. dunkelblau, würde ich sagen. Das ist ein dunkelblaues du? Polohemd, so leicht geöffnet. Man sieht ein ganz klein wenig Brusthaar. das hat man ja heutzutage, dass man das Brustart hat. Aber es ist wirklich auch wenn man ein gut ein Aussehen, der ist der junge oder so, Mann. Ja,
0: Da hat man aber zwei Knöpfe offen. Wenn man Bildchef werden will oder sowas. Da hat man so ein, ja. ein bisschen weiter offen. Da muss man ein bisschen weiter ja. ja
1: ja ist doch wunderbar ja. demnächst was aber heißt, hast du
0: erfahren warum dieses Erfolgsduo weig und Friedrich auseinandergeplatzt
1: ist manchmal geht man halt getrennter Wege weil man unterschiedliche Ansichten hoffentlich passiert uns beiden das nicht. nein wir sind ja das Schöne ist wir sind ja nicht beide auf der gleichen wenn wir jetzt beide Bullen oder beide Bären werden, dann werden die wenn wir ständig wer ist
0: jetzt der größte Bär von uns ja? genau so ergänzen wir uns einfach immer ja? Ja? die In Gegensätze sofern? die sich anziehen ja?
1: ganz genau gut also ich sag's noch mal das war mein Bude der, Woche, der die die größte Chance aller Zeiten, wie wir jetzt aus der Krise lernen müssen. Und wie Sie vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitiert. Ich muss ja sagen, ich habe ja
0: dieses Buch, also wie gesagt, ich glaube, wer das andere gelesen hat, braucht sich das nicht schon auch wieder kaufen, weil es doch sich sehr ähnelt. Und das andere habe ich auch gelesen, da war schon auch wirklich vieles an Fakten drin. Ja. Oh. Also zum, gerade zum Bitcoin und so weiter, vieles, was ich du, dann auch wirklich noch nicht wusste was und so weiter. Ich ja, bin trotzdem nicht bekehrt worden, aber ich finde trotzdem immer solche Bücher einfach gut, weil sie vieles auch... Es Vielleicht raunt auch an der einen der Un anderen Mann Stelle auch, ja. man raunt auch, es das raunt gehört auch. dazu. Ich mein Aber er hat natürlich immer so ein... So ein Verschwörungstheoretischen Unterton manchmal so ein
1: bisschen. Das meine ich, ich mit der Raum, das mir. Auch. ja mit raunen. Das, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil er hat ja auch einen tollen YouTube-Kanal, wo er wirklich spannende Interviews macht. Es ja. also manchmal so ein bisschen dieses Raunen, wenn das weg auch wäre. So ein paar Leute dabei, das, die so ein bisschen
0: fragwürdig sind.
1: Ja, ja aber wäre das, wär wär das, noch viel ja, besser. Genau. Und die sind wirklich spannende Interviews. Weil ich meine, einer der ersten in Deutschland, der Michael Saylor, den den Michael Saylor, Typen interviewt hat. Nach, danach kamen erst die anderen alle. Und man muss sagen, hat viele spannende Leute. Dieses Raunen, wenn das weg wäre, aber wahrscheinlich braucht es die Zielgruppe. Da muss geraunt werden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, gut. haben wir
0: zwei Bücher hier vorgestellt. Ja. Wann kommt das Buch raus? Ist schon. Ist auch schon? Seit März. Ist schon Seit, Seit März. März. März schon. Okay. Ja. Der Kurzawa kommt heute erst.
1: So. Heute, am heutigen Tag das ist live. Das ist super. Live, wir sind hier ja. top ja. aktuell. Top ja. aktuell.
0: Wo es ich aus den 90ern Pide. ist.
1: Hm. Nein, die Ursprungsversion. So. Hat er auch ja, schon mal wie gemacht. Wie Wer die Ursprungsversion aus den 90ern hat, muss man es nochmal ja, haben gut. dann?
0: Nein, die brauchen wir auch nicht, glaube ich. Also so. wenn du in den 90ern schon dieses Buch als Einstieg bist, Lektüre, du so dann bist du einfach so fit, dass du es das gelernt hast. Du brauchst nicht keine zehn Börseneinstiegsbücher kaufen. Ja, dann dann kauft man lieber was, dann bildet man sich weiter und kauft sich irgendwas von Peter Lynch, von Costolani, von Warren Buffett oder was auch immer. Also aber aber einmal so ein fundamentales Buch, wo alles mal so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt sind und die die, die ersten Schritte. Das finde ich ganz, das
1: ist durchaus sinnvoll. Und so eins wird zu sagen, ist das. Gehört dazu, ja. Gut, das ist meins nicht. Meins ist eher so, wo man so allgemein die, das Geldsystem und deren Ausbuchtung, Ausbeulung und Perversionen äh, erfährt. Das ist eher mein Buch gewesen. So, also für ein, wer jetzt einsteigen will und denkt, da wird er jetzt, gibt es zwar auch Tipps, aber es ist jetzt nicht das klassische Buch, ich habe 100.000 Euro oder 10.000 Euro, um hier nicht wieder irgendwie überheblich zu zählen, oder 1.000 Euro und will die jetzt anlegen. Das wäre jetzt nicht das Buch. Da wäre eher deins Buch, würdest du sagen, wenn du jetzt... Ja. Sagst du, hast
0: 5.000? da steht es nicht drin, wie du 5.000 Euro anlegen sollst, okay. aber damit könntest du gut an, an, loslegen. Ja? Dann okay. könntest du die ersten 22 Euro da investieren und dann hast du immer noch 4.978. Ja, so.
1: yeah. schön. Gut. Dann so, ich habe auch noch einen Bär der Woche. Ja, ja. weiß ich noch also, nicht. Also meins war der Bulle. aber also, du hast jetzt Gute. einen Bär der Woche. Jetzt habe ich einen Bär der Woche.
0: Ich, hab, ja? ich hatte, ja nicht so richtig was gefunden, aber heute jetzt nochmal ganz jetzt aktuell. Also wenn
1: jemand so anfängt, ich, ich, mein ich habe nicht richtig was gefunden. Manchmal hat man so ein Ecke. Thema, es regt einen
0: wirklich die ganze Woche schon auf, ja. <lacht> habe ich jetzt nicht, ja? aber Ach, so hast du nicht. Ähm, heute habe ich dann diese Meldung und dann hatte ich irgendwie <lacht> nochmal über irgendeinen RIP wieder aus dem Kryptowährungsbereich, ja. hatte mir rausgelegt, mal zur Seite gelegt, ähm, wo einer 25.000... Euro irgendwo im Osten in dieser Republik äh, von irgendwelchen Unseriösen abgeknüpft bekommen hat, ja auf irgendeine so angeblichen Bitcoin-Börse. Ja, also aufpassen ja, mit Kryptowährungen und dergleichen. Das ist halt immer so mit allen boomenden Assets wird in der Regel einfach auch wirklich viel Schindluder getrieben. Das heißt nicht, dass der Bitcoin im Betrug ist, aber es wird halt einfach, wenn die Leute ein Dollar- oder Bitcoin-Zeichen in den Augen haben, dann werden sie manchmal blind und, äh, und... hat
1: man Dogecoin in den Augen? Diesen
0: Hund? Dogecoin, ja, ja das Hund. ist ja schon ein halber. Ja, ja Rob, und, ja. und wusstest du das Dogecoin dann, gar
1: nicht, das ist nämlich das ist eigentlich eine Spaßwährung gewesen, ja, ja. die überhaupt nicht diese Kriterien von Bitcoin hat, die sind nämlich beliebig vermehrbar, der Dogecoin und es hat überhaupt nichts, sondern die ist dafür geschaffen worden, dass diese anderen Kryptowährungen verarscht werden und gezeigt werden, was ist für eine, was für eine blöde Sache. Derjenige, der das für mich gegründet hat, der war nämlich eher ein Verachter von Kryptowährungen mm -hmm. und dachte eher, ey, was für ein Mist. Und wenn du jetzt deinen Freund Elon Musk siehst, der ja. sieht, dieses wunderbare Bild, also muss sich jeder angucken, da sieht man diese Welt und dann auf einmal kommt dann diese, diese, Weiß, diese Wolke drüber und dann ist der Hund von Dogecoin und dann das Geldsystem, da raut ja auch so, der Elon Musk. Es ist. It's inevitable. Das muss passieren. Und dann siehst du diesen Dogecoin mit dem Ding drauf. Die Dogecoin-Verschwörung, ja. wie ja, sie uns so alle verarschen. Ja. Ja. Also diese gelbe, diese gelbe ja, Wolke. Die ganzen
0: Promis, die drauf wären. Snoop Doggy Dogg ist doch, glaube ich, auch ein großer Fan. Ne? Also
1: Mark Cuban in. ist auch dabei. Der, ja. der, der, ist doch, der besitzt doch irgendeinen so so äh, Verein. Oh Gott, egal. Ja, Verein, gut, aber du wolltest dein äh, Bären so, hier weiter Mein Bär der Woche mal wieder für
0: Venezuela, mein Lieblingssozialistisches äh, Land. Ja. Venezuela? Was ja. ist denn da passiert? Die UN übernimmt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, ist mit der Regierung Venezuelas übereingekommen, seine Arbeit in dem südamerikanischen Land aufzunehmen und vor allem den Kindern zu helfen, was eine großartige Geschichte ist, ja, dass das Welternährungsprogramm da hilft. Kinder und Schulen werden im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen, heißt es hier. Und demnach sollen Schulmahlzeiten bereitgestellt, Schulkantinen erneuert und das Personal geschult werden, auch wunderbar. Bis Ende 2021 sollen so 185 tausend Kinder erreicht werden bis Ende des Schuljahres äh, 2022, 2023 sogar 1,5 Millionen Kinder und äh, Jahresbudget 190 Millionen Dollar, Teil eines humanitären Hilfsplans für Venezuela. Und das Erschütternde ist einfach, dass äh, nach einem Bericht des UN-Welternährungsprogramms ähm, einer von drei Venezolanern nicht genug zu essen bekommt, das südamerikanische Land befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, heißt es hier in dieser Meldung noch, die durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde. Das ist einfach der eigentliche Skandal und das habe ich schon öfters ja auch immer wieder in früheren Episoden hier erzählt, dass Venezuela das Land ist mit den wertvollsten Erdölreserven der Welt und dass es dieses Land nicht schafft, noch nicht mal schafft, seine eigene Bevölkerung vernünftig zu ernähren, ja, geschweige denn es mit Arzneimitteln oder anderen wichtigen Gütern des alltäglichen Bedarfs zu versorgen. Und das ist einfach der beste Beweis dafür, dass Sozialismus nicht funktioniert, weil man dann aus der staatlichen Verteilungswirtschaft letztendlich eine Mangelwirtschaft macht. Und es funktioniert einfach. In Venezuela hat man auch immer angefangen mit diesen großen Gerechtigkeitsreden und wir müssen einfach nur oh, den Reichen wegnehmen und, und dem Arm geben. Und dann regelt der Staat alles und äh, setzt die Preise für Lebensmittel fest, enteignet die Ölkonzerne und, äh, und dann geht alles den Bach runter, weil dann einfach Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Äh, und äh, wenn man vorher eine florierende Marktwirtschaft hat, die sicherlich auch äh, Übertreibungen, Ungerechtigkeiten hatte und so weiter, äh, ähm, aber ne, das dann so runterwirtschaftet, dass man in so einem reichen Land seine eigene äh, Bevölkerung nicht ernähren kann, dann ist es halt einfach ein Armutszeugnis und sollte allen denen, die von Sozialismus träumen, immer wieder die Augen öffnen, dass das nicht die Lösung ist.
1: Sonst kommt die UN, das
0: Kinderhilfswerk und Nein, ist doch großartig, dass die UN ja. hilft. Ja, aber es gäbe, wirklich, ja, ja. es gäbe wirklich viele, viele andere Länder, die einfach dann unverschuldet in Not gekommen sind, in, wo es Hungersnöte gibt, keine Ahnung, in Afrika, die wirklich, also das Geld wäre sicherlich woanders auch noch nötiger als im Land mit den größten Erdölreserven, ja. ja. Also, so. Aber. So, und dazu kommt ja dann auch die, die Unfreiheit des Systems, ja die, die Unterdrückung, die Verfolgung der, der Opposition und so weiter. Und die angebliche Demokratie, die es dort gibt, wird einfach, erst stirbt der Markt in einem Land und dann stirbt auch die politische Freiheit. Das
1: ist einfach so. Das stimmt. Und das gerade jetzt, ja, sollte man sich immer wieder bewusst machen. Genau. Das fand ich auch das Schöne an unserem unserem Wochenendgast Sven Schmidt, den wir hatten bei AAA. Wir hatten ja Samstag eine lange Folge. Und da sagte er ja zum Schluss nochmal wirklich, weil ja gerade auch nach dem Mietendeckel, da gab es ja ganz viele, die rauskamen und sagten, oh, da müssen wir jetzt ganz doll intervenieren. Auch viele dieser Digitalfreunde haben mhm. das gemacht. Das hat ihn besonders aufgeregt. Das fand ich wirklich gut, wie er sagte, Leute, der Staat hat noch nie irgendwie zu großem Wohlstand geführt. Und wenn die da anfangen, kommen die irgendwann auch in euren Bereich rein. Und spätestens dann werdet ihr feststellen, Interventionen sind nie das beste Mittel. Aber wir werden gleich diskutieren. Ich finde ja, ganz den Wohnungsmarkt ganz frei laufen lassen, bin ich ja auch nicht der Ansicht. Aber ich habe natürlich Venezuela
0: auch in diesem Zusammenhang jetzt heute nochmal mit ausgewählt. Ja, ne? Weil das, äh, einfach, weil ja dann immer irgendwie die Frage kommt, was ist dann, äh, welches Wirtschaftssystem brauchen wir? Und dann immer der Ruf nach äh, ja, Gleichheit, Brüderlichkeit kommt. Aber die
1: soziale Marktwirtschaft nenne ich ja, das. Ich finde ja wieder große ja, Anhänger der, der auch. sozialen Marktwirtschaft. Absolut, bin Und, da äh, bin ich auch
0: ein großer Fan davon. ja. ja. Die Frage ist halt immer, bloß wie viel Markt und wie viel Umverteilung. Ja? Das ist halt dieses war spiel um das die Politik ringen muss, um das wir ringen müssen. Und da muss man halt irgendwo ein, und das, was der Mietendeckel war, das war keine soziale Marktwirtschaft mehr. Ich bleibe dabei, das war Sozialismus. So. Hm. Trotzdem. Aber sind ich wir ich schon bei dem Thema oder hast nee, du? Nee, ich wir noch nicht. Was, ich habe ne? noch, hab noch, hab
1: noch, hab ja, noch ein Bär mach in der Woche.
0: Mal, bevor wir jetzt hier das Thema
1: anreißen. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall. wir schon immer wieder zu diesem Thema? Ja, also, mein ja. Bär der Woche ist: es geht um Fußball und zwar. Haben ja 15 europäische top darunter Juve, Menu, Man City, Barça, Real, Atletico, angekündigt, so eine eigene Superliga zu gründen als Konkurrenz zur Champions League. Und haben sogar einen Finanzier schon aufgehoben und gesagt, Mensch, wir haben auch schon jemanden, der da 3,2 Milliarden schon mal ausschüttet. Und dann sollten die Vereine, die da mitmachen, schon mal die 3,2 Milliarden einfach so kriegen, so upfront, so bevor überhaupt das erste Spiel ist, kriegen die das schon mal und so ein bisschen Kohle. Und was jetzt Wirklich das frustrieren, warum das mein Bär der Woche ist. Ich habe ja nichts dagegen, dass auch im Fußball Geld verdient werden soll. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, du bist doch RB Leipzig-Fan, gegen Kommerz im Fußball solltest du mal die Klappe hier halten. Aber das Problem an dieser Veranstaltung ist, da wird, das, da wird dieser Kommerzgedanke derart pervertiert, dass du am Ende wirklich nur noch wenige top hast, die dann die ganze Kohle kriegen und die anderen Vereine, die haben dann irgendwie gar nichts mehr. Und wovon lebt Fußball? Und Fußball lebt ja davon, dass du, dass es spannend ist dass du mitfiebern kannst, dass du, dass nicht mehr der Gleiche gewinnt. Und wenn du hier in Deutschland guckst, sieht man das ja auch schon. Bayern München wird wahrscheinlich zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister werden. Es Bayern ist München ist noch nicht mal bei der Initiative dabei. Gut. Ja gut, und der, der Rummeniger hat sich sogar in die UEFA wählen lassen. Das ist lustig. Das ist, also die UEFA ist ja die Gegenveranstaltung, die jetzt auch gleich übrigens, die UEFA kam ja auch, der hat gesagt, nee, nee, das darf nicht sein. Und haben dann auch gleich sich mit so einem anderen Finanzier zusammengetan, haben dann 6 Milliarden Euro schon mal rausgeholt. Und da wollen wir jetzt gleich sagen, wir wollen die Champions League auch ein bisschen pimpen. Und was heißt dann Champions League? Pimpen heißt dann, dass die 6 Milliarden genommen werden wahrscheinlich und auch irgendwo jemandem geschenkt werden. Ich finde, es wird der Fußball wird irgendwann langweilig, wenn das Spiel zu ungleich wird. Und das ist, das sehen wir in Deutschland, wenn neunmal der gleiche Meister wird, dann langweilt das. Wir haben das letztens war ja der Seifert bei gut, mir. Das, das wäre jetzt aber ein Argument für die Liga. So ist, auch, ist auch ein Argument für die Liga, aber du siehst ja in der Liga, was passiert, für diese Superliga, wenn du... Aber dann wird es ja nicht mal, da nee. sind ja
0: die alle auf Augenhöhe und dann wird es ja spannend.
1: Ja, aber du hast dann nur die europäischen, du hast aber keine nationale Liga mehr. Du hast dann irgendwie ja. was, was dann irgendwie asiatische Zuschauer geil finden, wo die Chinesen den Trikot kaufen und wo vielleicht Amerika das geil findet, aber du willst ja die für die nationalen Ligen wäre das der Horror. Entweder müsstest du die Top-Mannschaften aus, ausschließen aus dem Verein, dann wäre es aber auch für Menu, Man City und, und, und für die nicht mehr gut, weil die verdienen in, 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 in der in der in der Premier League so viel Geld, dass dann selbst 3,2 Milliarden von JP Morgan nichts nützen. Also das wäre für die wäre das dann auch nicht kein gutes Geschäft mehr. Also wenn die werden. oder aber wenn die da in ihrer Superliga so viel Kohle kriegen, dann würden die ihre nationalen Ligen total dominieren und es wäre wirklich langweilig und äh, ich weiß noch, als wir letztens Fußball geguckt haben, der Seifert und ich, äh, Bremen gegen RB Leipzig, das war ein so langweiliges Spiel, dass du irgendwann ausschaltest. Und dann denkst du dir, oh, das, da willst du nicht mehr mitfiebern. Das ist einfach wirklich langweilig, wenn so große Größenunterschiede oder Klassenunterschiede zwischen den Mannschaften sind. Das ist in Deutschland jetzt schon relativ stark. Und das ist jetzt schon, äh, wenn, was so den Meister anbetrifft, äh, wirklich blöd. Und jeder gute Spieler, den kriegen die Bayern. Und ich frage mich, warum muss das immer so sein? Jetzt werden sie wahrscheinlich auch noch irgendeinen guten Trainer irgendwo Bekommen. Und man denkt sich so, ey, das ist einfach, das ist langweilig irgendwann. Und dann werden sich die Fans irgendwann, ja, wenn sie sagen, ach, muss ich dafür Geld ausgeben? Muss ich das noch machen? Und deswegen finde ich dieses ganze kommerzielle, oh, oh, das ist einfach zu viel. Das kommerzielle
0: viel. am Fußball. Nein, nicht. Ich,
1: wenn das kommerzielle einfach dazu führt, dass du dann eine derartige Ungleichheit hast in den ganzen Ligen dann ist es auch langweilig und dann willst du auch diese, diesen, diesen Ligen nicht mehr folgen und dann ist es einfach, dann machst du einfach den Fußballgedanken komplett kaputt. Der Fußball hat immer noch was, wo du richtig Fans hast und wo du nicht nur irgendwie kommerzgetriebenen Kram hast und deswegen sage ich, dieser Vorstoß meines Erachtens ist es auch kein wirklich ernst gemeint, sondern die wollen wahrscheinlich die UEFA unter Druck setzen, dass sie mehr Kohle von der Champions League kriegen und dass sie auch Geld von der Champions League kriegen, auch wenn sie sich nicht qualifizieren. Man weiß ja, das war ja auch eine Sache, dass sie sagten, wir wollen immer in dieser Superliga spielen und müssen uns dafür nicht qualifizieren. Aber gerade auch das Qualifizieren ist ja spannend. Wenn man sieht, das macht ja auch die deutsche Liga so spannend, schafft es Dortmund noch in die Champions League zu kommen oder schaffen sie es nicht? Und wenn du wüsstest, sie sind auf jeden Fall da gesetzt, wie langweilig. Und das macht es ja wenigstens, wenn wir schon die Meisterschaft so unspannend haben, haben wir wenigstens solche Sachen. Oder haben Abstiegskampf, das macht es ja auch noch spannend. Also Daran merkt man, wenn alles gesetzt ist und nur die, die arrivierten Vereine die Kohle einstreichen, die ganzen guten Spieler immer nur dahin gehen, das wird langweilig und deswegen ist das mein Bär der Woche. Wenngleich vielleicht für Fußballaktien, die ja nicht so doll gelaufen ist. Vielleicht ist es jetzt eine goldene Ära für Fußballaktien, weil die jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich weiß es nicht, aber trotzdem Bär der Woche. Fußball. Ja.
0: Maskenbildner hat mir heute erzählt, dass der Postilien gepostet hat. Schalke hat gehört, 250 Millionen garantiert. Man mhm. kann nicht absteigen und Dortmund ist nicht dabei. Wir machen sofort mit. Ja, ganz genau.
1: Das war lustig. Ja, ja, ganz genau. Es ist schöner, ja, großartig. Bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie da aufgenommen würden und ob sie die gleiche <lacht> Kohle verdienen. Darum geht es ja. Es geht ja darum, eine Super League nicht um irgendwie... Und Schalke hat ich von Superleaks in die so weit entfernt wie weiß ich nicht, Berlin von einer gut äh, regierten Stadt. Hast du übrigens diesen Vorstoß gesehen jetzt? Da können wir gleich zum Thema überstellen. Dass jetzt für die Menschen, die in Berlin jetzt nachzahlen müssen, soll es einen Hilfsfonds geben, wo die Menschen sich dann einen, einen zinslosen Kredit von der Stadt Berlin besorgen können, um ihre Miete nachzuzahlen weil sie das ja nicht wissen konnten, dass sie gegebenenfalls äh, das Gesetz nicht rechtens ist. und dass es so jeder ist, Vermieter
0: ja. das in seinen Schreiben rein. Und selbst der Senat hat es von Anfang an so gesagt, dass der aus. Mieter das Geld und zurücklegen soll. Und jetzt
1: sowas? Ja. Ey, come on. Das ist schon, das ist Berlin. Das ist Berlin. Das das ist Berlin ist ein, äh, aber das zeigt äh, ja. halt
0: einfach, dass dieser Mietendeckel, und ich muss einfach jetzt damit nochmal anfangen, ja. weil es war einfach ja auch ein, ein, ein Thema, ein leidenschaftliches Thema von mir von Anfang an, als die, die ersten Pläne und äh, die Gefahr davon schon mal auftrat. Ähm, und deswegen habe ich natürlich schon sehr gejubelt, ja, natürlich auch als Vermieter in Berlin. Ähm, mein Mieter hat es übrigens verstanden, dem ich dann die, die Mieterhöhung geschickt habe, beziehungsweise die Schattenmiete, die ich im Vertrag vereinbart habe, als wirksam erklärt habe und äh, so. Und er hat gesagt: Ja, er kann jetzt ähm, zwar nicht mehr. Er uh, kann nur noch Billingwein jetzt trinken, aber er freut sich, dass hey, nur noch mir ein vermuten, Stück ja, weit weniger
1: auch, Kommunismus Ich glaube, er könnte sich auch, auch teuren Wein leisten, würde ich vermuten. Aber muss er der auch nachzahlen? Ja. Hast du du hast auch noch naja, Miet, Bist du auch noch Mieter ja oder nicht. hast du deine Wohnung schon gekauft? Musst ich habe meine, meine Wohnung gekauft, ja gekauft. Und du letztes musst das also nicht Jahr. mehr Ich habe ja letztes
0: Jahr die Chance genutzt, der Mietgesetzgebung, die mein Vermieter doch auch ein bisschen Mörder gemacht hat, aber er hätte wahrscheinlich sowieso verkauft. Aber ähm, ich habe dann im letzten Jahr die Wohnung, die ich bewohne, dann auch gekauft. Und, musst du also äh, nicht nachzahlen? Da muss ich nicht mehr nachzahlen. Ah. Da bin ich muss ich nur noch Zinsen zahlen. Die ich, ungefähr, hätte auch, ich hätte dir auch ein Franzbrötchen ja, ausgegeben, wenn das jetzt gewesen wäre, um dich ja, irgendwie nicht zu stützen, wir. falls Vielleicht es da aus dem Da kann ich leider jetzt Nichts anmelden. nein. nein nee. so um mich geht es jetzt ausnahmsweise, meine nicht. Aber gut. ich meine, ich zahl, zahle zahl seitdem ungefähr äh, an Zinsen und ich habe die Wohnung auch voller finanziert, in die ich eingezogen bin, äh, ungefähr die Hälfte dessen, was ich vorher an Miete bezahlt habe. So, also nicht ganz die Hälfte, aber so, es geht in diese Richtung und die, die Miete steigt ja immer weiter und deswegen ist es einfach. Ja. Ähm, nochmal zu diesem Vergleich, natürlich zahlt du mit Zins und Tilgung dann wiederum wiesn, wesentlich mehr. Aber wie gesagt, die Z Tilgung ist ja das, was dann in meinem Eigentum, von, kommt, was in mein genau. Eigentum aufbaut. Ja. Und äh, solange die Wohnung nicht im, im Wert sinkt, ist es dann einfach. Ein gutes Geschäft letztendlich. So viel dazu. Aber nochmal, also jetzt, noch mal jetzt aber es nochmal aber. Ne, wir reden jetzt nicht um diese, auch nur ums, ums, ums eigene, sondern es geht ja um, wirklich um das Gesamtgesellschaftliche. Was ist gut wirklich äh, äh, für eine Gesellschaft? Und äh, dieser Mietendeckel, der war ist äh, definitiv nicht. Und deswegen ist es gut, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach gesagt hat. Äh, dass äh, der Mietendeckel nichtig ist ähm, und äh, sie haben aber es nur be damit begründet, wer es nicht mitgekriegt hat, weil der Bund für das Mietrecht zuständig ist. Sie haben nicht in der Sache entschieden ja, und nicht die, die Sache selber am, an der Verfassung überprüft. Ähm, und ähm, all das, was jetzt in diesem Landesgesetz festgelegt worden ist an Mietobergrenzen und dergleichen Mietabsenkungen, die man machen musste in bestehenden Mietverträgen teilweise. All diese Schikanen äh, und diese versuchten Teilenteignungen von Vermietern, all das ist nichtig erklärt worden und damit gilt im Prinzip die vorherige Rechtslage wieder. Dein alter Mietvertrag gilt, dein alter Staffelmietvertrag, du kannst selbst wieder möbliert äh, vermieten. all die Dinge gelten wieder. Ja? Und es gilt wieder das Bundesgesetz und damit haben sie es ja im Wesentlichen begründet, dass sie gesagt haben, der Bund äh, hat die Zuständigkeit für dieses Gesetz und sie haben aber auch gesagt, und der Bund hat diese Zuständigkeit auch wahrgenommen, weil er ja eine Mietpreisbremse eingeführt hat im Jahr 2015, die ja auch ein sehr starker Eingriff in das Mietrecht ist und in die er sehr, sehr viel regelt und deswegen äh, ist, hat er seine Gesetzgebungskompetenz hier auch wahrgenommen. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, dass dann ein, ein Land, wie das Land Berlin, ausschert und sein eigenes Hüppchen kocht. So, und... Ähm, Jetzt sind im Prinzip alle verarscht. Man muss einfach sagen, dieser rot-rot-grüne Senat hat einfach nur einen Scherbenhaufen hinterlassen und er ist sehnenauges da reingerast. Weil im Prinzip haben fast alle gesagt, dass das Ding verfassungswidrig ist. Aber sie wollten es einfach durchziehen aus politischen Gründen. Sie wollten den Wählern irgendwas hinhalten, eine Karotte äh, hinhalten und sagen, Ha, schau mal, was wir hier Tolles machen, hier, wenn du nur rot-rot-grün wählst. Ja, irgendwelche Versprechungen, frei wir für alle Versprechen. Das ist so unser Jesu. Und Das finde ich das, ist das Schlimme an der Politik, wenn sie sowas macht. ja äh, Solche unüberlebten Experimente, wirklich ein, ein Lebend Experiment mit den Berliner Bewohnern, mit den vor allem Berliner Mieterinnen und Mietern. ja äh, Und die waren jetzt die Kaninchen und jetzt Erdspelch hat halt nicht funktioniert, aber sehenden Auges hat man das gemacht. Und jetzt ist der Schaden einfach groß. Die Mieterinnen und Mieter, die zurückbezahlen müssen, die es eben dann vielleicht doch nicht zur Seite gelegt haben, jetzt gerade in Corona-Zeiten, ist ja auch verständlich, dass es da vielleicht bei manchen wirklich knapp ist. ja Der irgendwie Freischaffende ist und, und sein Einkommen verloren hat. Also finde ich es ja letztendlich auch gut, dass man dann einen Fonds einrichtet und sagt, okay, dann hilft man auch, wenn wirklich die Not da ist. Aber man hat das wirklich Sehnenauge. Man spielt die Gesellschaft gegeneinander aus. Ihre Leute rennen wieder auf die Straßen äh, und, äh, und äh, protestieren gegen die, gegen die Vermieter. die Und äh, man spielt beide Parteien gegeneinander noch mehr aus, verhärtet die Front noch mehr. Und äh, das alles hätte nicht sein müssen. Man hätte ganz andere Lösungen suchen müssen und finden müssen, weil letztendlich geht es immer noch darum, dass äh, um einen Markt wieder einigermaßen in Einklang zu bringen, muss man letztendlich Angebot und Nachfrage in Einklang bringen und dann äh, fangen sich auch die Preise wieder einigermaßen und das hat einfach der Senat verpasst. Er hat keine äh, sozialen Mietungsbau äh, vernachlässigt. Er hat vor allem auch vernachlässigt, äh, genug Baugenehmigungen auszuweisen und dergleichen. So Und wenn der Senat, die haben hunderte von Mitarbeitern zur Überwachung des Mietendeckels eingestellt, Ja, wenn sie jetzt damit beginnen, die vielleicht in die Baubehörden zu schieben, um, um dann zügig Bauanträge abzuarbeiten, dann wäre das viel mehr eine Lösung des Problems als alles andere, weil de facto hat ja der Mietendeckel dazu geführt, eben er hat ja vor allem den Mieterinnen und Mietern geschadet, weil einfach viel weniger Angebote dann auf den Markt gekommen ist. Um ein Drittel sind die Angebote an den Mietwohnungen in den regulierten Bereichen also bis Baujahr 2014 darüber hinaus war ja Neubauten und so weiter, gab es ja keinen Mittendeckel ähm, gesunken und äh, alle die neu in die Stadt kamen umziehen wollten und so weiter hatten wirklich äh, ganz, ganz schwierige Chancen die Anzahl der Bewerber, die hat sich fast verdoppelt bei Inseraten bisher selber gemerkt, es ist, die rennen dir wirklich die Bude ein und ähm, das ist, äh, war einfach ein Unding und eine totale Verzerrung des Marktes und äh, da hat einfach Berlin den vollkommen falschen Weg eingeschlagen und jetzt finde ich halt das skandalöse, dass jetzt äh, wieder die ganzen Genossen kommen und allen voran äh, Kevin Kühnert, äh, wir erinnern uns, der ja auch schon mal BMW verstaatlichen äh, wollte, äh, der jetzt wieder schreibt, wir brauchen jetzt natürlich einen Mietendeckel auf Bundesebene und das ist meiner Meinung nach komplett der Weg in die Irre und wir brauchen einen ganz anderen Weg, einen marktwirtschaftlicheren Weg. Wie sollte er aussehen? Kann ich dir auch noch, ich dachte, ich lasse dich jetzt mal okay, zu Wort kommen, weil ich schon so lange so geredet habe, aber ich kann nein, auch noch gerne, nein, nein, kann ja noch gerne ein paar, paar Punkte sagen, wo ich sagen würde, was man machen sollte. Also auf jeden Fall Entschlackung der Bauvorschriften, dann, wir brauchen zusätzliche Bauflächen in einer Stadt wie Berlin. Die alte Geschichte vom Tempelhofer Feld, wo es ja auch ein Volksbegehren und ein Volksentscheid gab, ungefähr aus dem gleichen Klientel, die jetzt dann wieder, dann wieder äh, deutsche Wohnen enteignen wollen, die aber gesagt haben, das Tempelhofer Feld, aber bitte darf nicht bebaut werden, auch noch nicht mal eine Randbebauung, da könnte man 300.000 Wohnungen bauen, ja. Man muss halt in der Stadt auch dann Bauland ausweisen. Man braucht schnellere Genehmigungsverfahren äh, und wie gesagt, die Leute, die anstatt den Mietendeckel zu kontrollieren und sozialistische Polizei zu spielen, sollten einfach mal zügig äh, und abarbeiten. Man muss einfach mehr ausbauen, man muss aufstocken, wo es geht. Man braucht kreative Lösungen und äh, man ähm, kann auch Wege gehen. Hamburg hat, äh, ist ein Weg gegangen, der auch oft als Vorbild genannt wird. Äh, damals noch unter, unter Olaf Scholz, äh, da haben sie gesagt, okay, lieber Investor, wenn du hier was bauen willst, dann musst du ein Drittel äh, an Sozialwohnungen bauen und die musste finanzieren und äh, die werden dann eben, und dann schaffe ich auch eine Durchmischung von Wohngebieten, solche Ideen, äh, aber man muss die Bauwirtschaft mitnehmen und das haben die gemacht damals in Hamburg, äh, indem sie sich mit der Wohnungswirtschaft an einen Tisch gesetzt haben und sagen, okay, was wollt ihr von uns? Die haben gesagt, wir brauchen vielzügigere Bewegungen, äh, Genehmigungen und äh, gerade bei Großprojekten und so weiter und seitdem gibt es da dann so, so ein Gremium, das sich dann einmal in der Woche trifft, wo dann auch wirklich so Streitfälle und Problemfälle dann äh, diskutiert werden und schnell zu Entscheidungen gebracht werden, gerade bei Großprojekten. Und auf der anderen Seite eben diese, diese dritte Lösung, dass man sagt, okay, du musst ja eben einen gewissen Anteil dann an Sozialwohnungen bauen, damit eben auch eine soziale Mischung da ist. Auch nicht der Idealweg, weil dadurch natürlich die anderen Wohnungen wieder teurer werden und hast du ja irgendwie dann noch eine größere Schere am Ende. In der Hafen City war es dann wohl so, dass da irgendwie dann nur noch Luxuswohnungen oder halt Sozialwohnungen sind und dann sozusagen die Mittelschicht dann da auch nicht mehr zum Zuge kommt. All das sind, sind Ideen, aber letztendlich Letztendlich, ich finde, man muss hier auch den Mut haben, mehr Markt zu haben und mehr marktwirtschaftliche Steuerung, damit eben nicht nur der Mietendeckel und diese ganzen Mietbremsen sorgen ja dafür, dass Leute gar nicht mehr aus ihren Wohnungen rausgehen, dass eine, eine Oma halt, weil sie einfach diese super billige Miete hat, dann in ihrer Dreizimmerwohnung bleibt ja, und die nicht freimacht für eine Familie, die die dringender gebrauchen könnte und äh, wenn da ein Anreiz da wäre, dass äh, die, aber wenn es für die halt nicht rentiert ist, umzuziehen, weil sie eine super billige Miete seit allen Zeiten hat, ja, also da auch ein bisschen mehr Marktanreize wären da und man muss ja sagen, der Mieter ist ja in Deutschland extrem geschützt durch, von, für Mieterhöhungen. Es gibt die Mietpreisbremse, es gibt, äh, du kannst die Miete einfach nicht, nicht leichterdings schnell erhöhen, sondern es gibt äh, Mietspiegel und dergleichen. Du kannst in drei Jahren nur um 15 Prozent die Miete erhöhen. Wenn du niedrige Mieter hast, bist du in Bestandswohnungen äh, schon sehr, sehr geschützt. Und ähm, also es ist nicht so, dass wir hier einen kapitalistischen Mietmarkt haben. so, Aber ein bisschen mehr Markt und vor allem dann nochmal Förderung von Eigentum, das wäre auf jeden Fall auch meine Idee, ähm, was ich schon oft gesagt habe, dass man äh, wirklich für den Erwerb von Eigentum äh, als Staat sich auch stark macht äh, und die ähm, Erwerbsteuern da einfach zumindest mal erlässt, äh, für, die, für die erste Immobilie Maklerkosten senkt ähm, und äh, vielleicht auch Notarkosten ein bisschen senken kann, dann werden auch die Nebenkosten dann dann günstiger, das
1: wären so... wir so durch wirklich Blockchain machen, dann wäre das viel einfacher, wäre ja. das günstiger. Siehst du, haben wir sogar okay. eine Anwendung für diese wunderbare Blockchain. Aber es wird noch ein bisschen dauern, ja. Ähm, gut, dann würde ich vielleicht sagen, warum sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Und das ist für mich das erste Problem, dass nämlich Mieten, also Wohnungen wie ja sowieso, und auch Mieten sind wesentlich stärker gestiegen als Einkommen. Und wenn Mieten und, und sogar noch Kaufpreise wesentlich stärker steigen als Einkommen, dann passiert halt irgendwas. Und das ist halt immer ein sehr soziales, ein soziales Ding. Man kann jetzt sagen, bei, bei, bei Aktien ist es ja so, wenn Aktien steigen, du brauchst eine Aktie nicht, um zu leben. Du musst, du musst keine Amazon-Aktie essen, du musst auch nicht in Amazon leben, aber bei Mietwohnungen ist es so. Und das ist, was ein großes Problem dieser, dieser Marktwirtschaft ist, oder was, was wir jetzt da gerade erleben, ist, dass wir halt ähm, ja, ganz viele renditeorientierte Anleger suchen und die haben sagen, sie nehmen die Immobilie. Wir haben zu viel Geld, die auf dem Markt ist und die einfach nach dieser Rendite sucht und die einfach damit auch spekuliert. Und, das, und die, 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 die Mietwohnung ist halt auch nicht so eine, oder insgesamt Wohnungen sind halt nicht so ein, so ein, so ein einfaches, bewegliches Gut wie Aktien. Wenn du, wenn du eine Aktienspekulation hast, kommen halt immer mehr Unternehmen an die Börse dann gibt es halt den Speckboom und sonst was. Und bei Wohnungen funktioniert das halt nicht in dieser Sache, weil Immobilien sind, das heißt ja schon, Immobilie und unbewegliches Gut. Bevor du eine Immobilie gebaut hast, das dauert halt eine Weile. Und jetzt sagst du lieber du muss bauen, bauen, bauen. Aber das Problem ist, wenn du die Spekulation dabei hast bei diesem ganzen Wohnungsmarkt. Da gibt es eine Geschichte, die hat mir der Kollege Fabrizius erzählt. Am Engelbecken in Berlin, das ist Köpenicker Straße. Das ist da, ich weiß ich wer in Berlin ist, der kennt das. Da gibt es ein Grundstück. Da ist eine Baugenehmigung schon seit drei Jahren da. Und das hat der Jenige für 30 Millionen gekauft. Und jetzt wird das gleiche Grundstück für 90 Millionen weiterverkauft und dann werden Wohnungen draufgebaut. Und diese Wohnungen wird sie nie ein normaler Mensch mehr leisten können, weil das Grundstück, was mal 30 Millionen kostet, jetzt 90 Millionen kostet, ist das so. Und in ganz vielen Gebieten Deutschlands erlebst du, dass der, derjenige, der sich Grund und Boden gekauft hat, gar keinen Anreiz hat, jetzt schnell was irgendwie Wohnungen zu bauen, sondern lässt es lieber ein bisschen noch leer stehen, buddelt ein bisschen, damit es so aussieht, aber was macht, weil du halt dieses spekulative Element drin hast. Und dieser Wohnungsmarkt in Deutschland, das ist halt wirklich dieses billige Geld, was wir von den Notenbanken haben. Du sie hier sagen, Notenbanken, jetzt können wir die klassische Leier von dir. Ja, ist es. Aber das ist halt wirklich ein Problem, warum du ähm, nicht einen klassischen Marktwirtschaft da laufen lassen kannst. Da würde ich schon eine gewisse, da würde ich schon von, ich habe mal im Studium gelernt, Marktversagen, also ein Staat sollte nur dann wirklich eingreifen, wenn Marktversagen vorliegt. Also wenn so ein klassischer Marktmechanismus, Angebot und Nachfrage nicht mehr zu den, den wünschenswerten, volkswirtschaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt. Und genau das erleben wir halt gerade, weil dieses Angebot du kannst gar nicht so viel bauen, wie du wie du äh, wie du gerade Geld hast. Und das Zweite ist, du hast ein spekulatives Element drin. Und jetzt musst du halt irgendwas überlegen, wie du es machst. Du hast ja eine Idee schon vorgeschlagen. Das war das war ähm, Hamburg. Und du musst dann halt Grundstücke bevorzugt an nicht renditeorientierte Akteure geben. Also wenn du an Wohnungsgenossenschaften das gibst. Das haben beispielsweise im, im Ruhrgebiet die ganze Werkswohnung im Ruhrgebiet, die basieren ja genau auf dieser Idee, dass du halt nicht einfach sagst, ich nehme jetzt ein, ich nehme jetzt einen ein Grund und Boden, das der Stadt gehört und sag, jetzt kriegt der 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 meisten dafür gibt, der kriegt das. sondern Es wäre halt wirklich besser, wenn man nicht so renditeorientierte äh, Geschichten draus macht. Und das wäre halt wirklich eine, eine viel eine viel intelligentere Sache, dann müsste man gucken, wenn du jetzt sagst, man muss mehr, mehr, mehr Baugenehmigungen geben, dass du wirklich den Leuten, denen du eine Baugenehmigung gibst und da Fabrizio hat dann auch so eine schöne Grafik gemacht, wo du siehst, was für einen Bauüberhang gibt. Es gibt viel mehr Baugenehmigungen als überhaupt Bauten und das liegt halt daran, dass die Leute das einfach brach liegen lassen und nichts damit machen und viele einfach denken, oh, spekuliere ich halt mit, das ist für mich viel lohnenswerter, als anzufangen zu bauen. Und deswegen musst du auch das unterbinden. Du musst halt irgendwie gucken, dass wer eine Baugenehmigung bekommt, dass er den Grund und Boden wieder weggenommen bekommt oder wieder verkaufen muss zu dem Preis, wenn er halt da nicht baut. Das sind auch so Sachen, die man die man angucken muss. Deswegen finde ich, rein marktwirtschaftlich das zu lösen, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil bauen, bauen, bauen geht A nicht so schnell und B, wenn du renditeorientiert baust, dann hast du eine ganz komische Wohnungsstruktur und dann, dann, dann hast du nicht die Wohnung, die du möglicherweise... Ähm, haben willst und dann hast du halt, muss halt schon sagen, so Boden- und Preisspekulation, das ist halt, entsteht überhaupt kein Mehrwert. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ich in Leipzig, in meiner geliebten Heimatstadt, da sind 90 Prozent der vermieteten Eigentumswohnungen, die es da gibt. Die haben irgendwelche Münchner sich gekauft. Und wenn der jetzt jemand in Leipzig wohnt und wenn da die Mieten alle erhöht werden, was passiert dann? Dann fließt die ganze Kohle aus Leipzig weg, aber nicht irgendwie zu Vermietern in Leipzig, die damit dann irgendwie einen Boom des Leipzig aufbauen, sondern irgendwie nach München, nach Hamburg, zu irgendwelchen reichen Leuten, die dann irgendwie sich ein schönes Leben machen. Und der Leipziger sitzt dann da, da fließt die Kohle ab und der hat dann nichts davon. Und das sind so Sachen, das funktioniert. Also wenn du rein dieses Krisis rein renditeorientierte... Wo, äh, Projekt machst, das funktioniert halt so nicht. Und da würde ich sagen, da muss man irgendwie versuchen anzusetzen, dass man wirklich Bauland ausweist und das dann wirklich bevorzugt an, an A, nicht hier und an A und auch noch Leute, die da wohnen und die sich da ja. ansiedeln wollen und denen dann auch den Vortritt gibt und nicht irgendwie sagt, oh, da kommt noch äh, Spekulant X oder Spekulant Y und macht damit was. Und deswegen finde ich, ist das, ja, Meines Erachtens der Weg, den man da da gehen muss, ist, man dass man das nicht rein marktwirtschaftlich vergibt, sondern dass man mit den Beteiligten, die vor Ort sind, und mit den Wohnungsbaugesellschaften mhm. oder auch mit Leuten, die da vor Ort wohnen, das machen sollte. Und dann auch äh, aufpasst, dass es nicht sowas wie Köpenicker Straße mit so Spekulationen gibt, wo nichts entsteht, sondern nur einfach die Spekulation blüht auf ja. der Wiese. Und ähm, das wäre meine Idee. Da bin ich ja
0: in vielen Punkten auch bei dir. Also ich bin da auch wirklich, man kann es nicht komplett dem Markt überlassen. Das ist vollkommen richtig, weil Wohnen ist äh, ein soziales Gut. Das muss schon irgendwie reguliert werden. Das ist, da, die Frage ist halt bloß, wie viel äh, Markt und wie viel Eingriff. Äh, und das war, was der Mietendeckel gemacht hat, das war einfach ein... ein zu starker Eingriff, ohne dass man uns einig. irgendwas Positives bewirkt hat ja und in die Gegenrichtung muss man gehen. Bei deiner Idee mit der Baupreisbeschränkung bzw. Baulandregulierung, da bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, die Grünen sogar. Das macht mir ja in, ja. in, in, in Tübingen Boris Palmer hat es ja in Tübingen auch eigentlich angeschoben und ich glaube, die Grünen haben es auch dann in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, dass man eben eine Baupflicht dann für mhm. Bauland, also sowohl für genehmigtes als für ausgewiesenes Bauland, schon. Du musst genau. noch nicht mal eine Baugenehmigung haben, sondern einfach für ausgewiesenes Bauland, dass du sagst, du musst innerhalb einer gewissen Frist musst du da auch bauen und kannst nicht dieses Grundstück entweder aus Spekulationsgründen oder weil du sagst, das soll in 20 Jahren dann mal meine Tochter ihr Häuschen hinbauen äh, da liegen lassen, sondern du hast eine Bebauungspflicht und ähm, das wäre ein Teil, um äh, das Problem zu lösen, aber wie gesagt, da muss man auch äh, schon aber auch Baugrundstücke ausweisen und wenn man in Berlin eben sich dagegen sträubt und dann nicht hinterherkommt und äh, so, äh, dann ist es auch keine Lösung. So. Und dann äh, wird die Spekulation dadurch ja noch verstärkt, wenn, wenn der Senat äh, zu wenig Bauland und äh, dergleichen aus, ausweist. So. Ähm, eins noch zu den enorm gestiegenen Mieten, da habe ich neulich jetzt auch eine Zahl gehört, dass wenn man, man muss ja wirklich fairerweise die Bestandsmiete anschauen. Die Leute, die in Bestandswohnungen sind, da, die sind nicht so rasant gestiegen durch eben auch die äh, Regulierung und die, die ähm, Bestandsmieten in Berlin, die sind ähm, von 2010 bis 2018 nur um 29% Prozent gestiegen auf äh, im Schnitt 6,72 Euro im Jahr 2018. Und so recht weit davon entfernt sind wir heute auch nicht. Jährlich 3,2% Steigerung war das. das ist halt, mehr als die verfügbaren Löhne. Halt mehr
1: als die verfügbaren Löhne. Die Einkommen
0: muss. sind schneller gewachsen in dieser Stadt. Die Durchschnittseinkommen Vielleicht sind Berlin. schneller gewachsen. Berlin. Man muss halt einfach sehen, Berlin ist einfach ist reicher geworden und, äh, und und ist einfach und das treibt halt einfach auch die Preise ja Berlin ist nicht mehr arm aber sexy es ist noch sexy aber es ist viel reicher geworden Es sind hier die Startups die hergekommen sind beziehungsweise hier aufgebaut wurden und viele auch gutverdiener die hergezogen sind und es ist wandelt sich radikal diese diese Stadt und das spiegelt sich dann einfach auch auf dem Wohnungsmarkt nieder ja das kann man ignorieren oder nicht sehen wollen aber es ist einfach so und das ist auch das Wesen der Stadt und immer die Leute die sagen ja wir dürfen keine Gentrifizierung zulassen. Lassen. aber das Wesen einer Stadt ist doch, dass es sich ständig verändert, ja und und nicht, dass das alles total festbetoniert ist, weil sonst hätten wir eben Ostberlin immer noch die verfallenen Häuser da da stehen, sondern dass es sich äh, verändert. Und ähm, so, und natürlich, wie gesagt, ein paar kluge Ideen könnte man haben, wie mit der Baulandgeschichte. Das, das äh, finde ich gut. Und ansonsten muss man halt dann einfach auch äh, mit Wohngeld noch eher helfen, als immer nur zu regulieren. Aber wenn man Investoren meint, komplett verprellen zu müssen, ja, äh, durch Regulierung, dann wird einfach nicht mehr gebaut werden. Das ist einfach äh, das Problem. Und, und dann ist die, das Problem, wenn du halt äh, dann bei, bei Vermietungen die doppelte oder mehrfache Anzahl von Interessenten hast, dann nutzt das ja auch keinem sozial Schwachen. Bloß weil jetzt der Mietpreis vielleicht gefallen ist, dann wird der Vermieter nimmt ja immer denjenigen der den besten Gehaltscheck vorweisen kann, weil er da am ehesten sicher sein kann, dass er, dass er seine Miete bezahlt. Ja? Es wird immer der solventeste Mieter letztendlich dann die Wohnung bekommen in der Regel und nicht in der sozialen Schwachheit. Es ist keinem genutzt sonst bringt keine sozialen Durchmischung. Aber ich finde schon, so was ich glaube schon finde,
1: dass du eine Mietpreisbremse, so, solange du noch nicht, so zumindest diese Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, mit wirklich... Der wahnsinnigen Geldflut, mit den wahnsinnigen Spekulationen und mit dem wahnsinnigen Miet, also mit dem wahnsinnigen Immobilienpreis, die nach oben gehen. Da glaube ich schon, dass wir sowas wie eine Mietpreisbremse durchaus ähm ja, Mietpreisbremse bin ich auch wirklich. Das da ist das, das, das Verfassungsgericht bestätigt. Genau, die haben wir ja, die kann man gültig. Das machen. Genau. Die würde ich das auch sollte akzeptieren. Man aber auch belasten, und ich finde,
0: ja, und das finde ich auch, aber das ist wirklich auch das Höchste, was man an Eingriffen. Aber das ist auch irgendwie: da kannst du noch 10% über den Mietspiegel kannst du die, die Miete ansetzen. Aber es ist begrenzt bei Neuvermietungen, aber auch bei Mieterhöhungen. Das ist irgendwo ein Rahmen, der gesetzt wird. Ja? Und das Problem, zum Beispiel in Berlin, ist ja auch, dass der Mietpreis die Mietpreisbremse oft nicht eingehalten wird von Vermietern. So, und da muss man aber auch sagen, da muss sich der Vermieter jetzt auch wirklich, der Mieter muss sich dagegen wehren. Und das kann er jetzt auch viel besser. Er kann einfach seinen Vermieter rügen und sagen, du verstößt hier mit dieser Miete gegen, das kann man ganz einfach ausrechnen, äh, ob das jetzt eine zulässige Miete ist oder nicht. Da braucht man auch noch nicht mal diese ganzen Rechtsanwaltsdinger äh, in Anspruch nehmen, aber das, wer das will, kann das auch machen. Aber es ja auch solche Internetportale, wo man da kostenloses äh, Hilfe bekommt und die nehmen halt dann einen Anteil dann der zurückgeforderten Miete. Aber man kann es auch ganz einfach selbst machen, so, weil das ist ganz einfach Das sollte man tun. Ja? Ich finde, Recht muss auch Recht sein und muss eingehalten werden. Und sie Jeder Seite dran halten. Und, ähm, aber das ist schon mal ein sehr wirksames Mittel. Und ähm, klar, aber, aber mit Absenkung und dergleichen, das gut, geht nicht. Gut, das will ich jetzt auch so nicht. Weit.
1: Aber auf jeden Fall gut. Da sind wir uns ja einig, dass es gewisse Grenzen gibt, dass da nicht die reine Marktwirtschaft laufen kann. Sind wir eigentlich relativ uns wir einig? Wir sind eigentlich
0: relativ einig.
1: Das ähm, haben wir gar keine Wette. Haben wir heute keine Wette. Komm, wir machen noch eine Bitcoin-Wette hinten dran. Ich guck mal, Hatten wo der Bitcoin mal gerade steht. Eine Bitcoin-Wette heute? Ja, gut. Aber wir machen heute mal eine Bitcoin-Wette. Bitcoin, -Wette. Ja, gut, Bitcoin ja steht den, gerade bei, bei 55.900. Ja, so, was der sagen
0: 65.000 vor letzte Woche. Ja, und da äh, dann man, die, der dann wird am Jahresende ein,
1: der wird da im Jahresende auf Allzeithoch stehen. <lacht>
0: Ja, ein bisschen was Ehrgeizigeres für Bitcoin musst du schon bringen. Wurde ja, sagen
1: wir 70.000. Ja, 70.000 am Jahresende, okay, das wäre von am heute Jahresende Das wären 15.000 okay. mehr, das sind, das sind 30%. Das ist angenommen, ja. Okay. Gut, da haben wir noch eine Wette hinten dran. So, jetzt müssen wir unsere, unsere, äh, unsere Hoodies noch, Hoodie Hoodie noch in ja, das geht das nicht, so auch schnell noch geht so, hier ja. nichts.
0: Ähm, auch wenn wir das Wohnungsthema auch wahrscheinlich noch nicht befriedigend für alle äh, diskutieren konnten, ja. Wir, ja, ist einfach, wir haben einfach hier auch limitierte Zeit. Ähm, ja. So, aber wir bleiben auch an diesem Thema dran. Das
1: stimmt. Und Philipp vom Zürich, das will ich noch kurz sagen, was der gesagt hat, wie wir es hätten machen müssen. Wir hätten so die, Akt die so einen Word-Counter machen sollen. Wir hätten fragen sollen, was sind die am meisten benutzten Phrasen, weil das kannst du nicht so einfach nachhören. Danach hätten wir rausfinden können, ah. ob Menschen das gehört haben. Also Wasser in den Wein kippen oder ja, der der Sozialismus oder so. Wir hatten ja mal dieses Bullshit-Bingo,
0: das uns sehr höhere Geschichten So hätten wir
1: es machen können. die meisten, wir, Wer das die meisten weil die ihr, Phrasen bringt, die meisten das Phrasen. Oder Lieblingsfußballverein, aber das haben wir zu Nein. oft schon gesagt. Also das ja wäre zu
0: einfach. Ja, das wäre zu einfach. Ja, wer die meisten Phrasen bringt, die definitiv hier angesprochen wurden. Das ist doch eine meinst gute du, Idee. Wollen du wir jetzt nochmal ja. ändern? Ja, wir haben es ja noch nicht kommuniziert, die Idee. Ja? <lacht> gut, also Philipp von Zürich sehen. Das ist eine gute Idee. Ja. Komm, das machen wir. Also, ja. Ja, der, also der, wir haben drei Hoodies zu verlosen. Genau. Und derjenige, der, es müssen anerkannte Defner und Chapits phrasen sein. So, ja. wir, wir beide sind in der Jury, wir wissen ja, was wir so verwenden, was nicht. So ist
1: ja? es. Genau. Das ist eine gute Idee. Und das, das müsste man dann schreiben Idee. an wirtschaftspodcast.de Wirtschafts ja, Unter Hoodie. Stichwort ja. Hoodie. Nicht irgendwas anderes genau. dazu. Oder ich will oder ja. ich will nicht. Stichwort oder keine Hoodie, Ahnung. ja. Genau. Insgesamt
0: drei Stück haben wir zu vergeben. Ja, genau. Und, äh, und die, irgendwann
1: gibt es dann auch die Idee, wo man die erwerben kann. Aber die ist noch nicht geboren. Müssen noch die müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten, warten. Ja. So genau. ist es. Okay. Dann haben wir doch eine super ja, Idee. Also eine dann. super Idee war das, ja. Und da also hat dann also jemand geschrieben, eure Ferienorte, welche ihr besucht habt, das könnte man natürlich auch, das war auch mal eine Idee. Oh aber da müssen wir nur bei Instagram gucken, dann sieht man dann die Defner stimmt, da, wie er ja. da irgendwie am also, Berg steht. Wer
0: Vor meine, die großen Reisen habe ich ja vor der Instagram-Zeit gemacht. Da habe ja, ich, ich habe ja auch aus also einen Bruchteil davon erzählt. Stimmt. Ich habe nämlich die Welt wahrlich umrundet. Ja? Das war mit Rucksack Und das ist auch gut für Investoren, finde ich. Man kriegt einfach... Myanmar warst du auch schon. Ja. Ja. Und man, man kriegt da wirklich... Man wird einfach wirklich auch demütig, wenn man das Leid in anderen Ländern sieht und dann sieht man, wie gut es uns allen geht, ja. Also das mhm. muss man sagen, ja, in diesem Land, ja, egal ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger verdient, ja. Das ist, wir können alle wirklich nicht, nicht meckern und nicht
1: jammern und immer wieder dankbar sein, finde ich. Das ist auch so ein schönes Schlusswort. Das mhm. ist fast wie beim Marc-Friedrich-Buch, die größte Chance Der Defner weiß es auch, super, muss zum Schluss immer ein bisschen Pathos noch verstreuen. Naja, so, jetzt meine ich ist genug ja Genug des Pathos, jetzt kommt nicht der Chef hier von Axel Springer, oh, der Gott. will hier seinen Podcast aufnehmen und auch der Kollege Seifer, der ja dem Chef dient. Der wird dann auch hier sein. <lacht> der Diener sein. des Chefs. Ja, der Diener des Chefs. Die werden jetzt hier beide gleich Auf aufschlagen luften, ja. Ja. und wenn hier diese schöne Galerie sehen mit unseren, unseren Podcasts, die hier alle gemacht werden bei Welt und die Entstehen und äh, ja, ja wenn er nicht die wunderbare so, Triple E-Folge vom Wochenende mit, mit dem Schnitt gehört hat, der muss es unbedingt hören. Natürlich alles auf Akzent sowieso und äh, und, überhaupt, und äh, ja.
0: Damit ja. hätten wir die Welt umrundet, auch äh, die Welt von Welt und äh, ja.
1: sagen wir immer Tschüss ja. und Ciao. Bleib Bulle und Bär. Ja. Und Schäkelz.